0: Didio, eu quero que você considere o cenário um cenário pré-apocalíptico onde, <risos> onde <risos> a terra, né? Os recursos na terra no nosso planeta, eles já estão escassos e a vida humana aqui corre risco e você uhum. inteligentemente está na sua viagem para Marte ou para a Lua e você está organizando as suas coisas e o que você vai levar contigo
1: Além até porque da... agora, né, nessa altura, né desculpa te interromper, né, uhum. mas nessa altura eu já, eu já sou um multimilionário, né e eu tenho ali minha parceria com o Elon Musk, né? Então, <risos> Boa! Então, <risos> então muito pra mim, é, é muito mais fácil.
0: Exato. <risos> Aí você está ali, né? Você já comprou o seu ticket, sua passagem com o Elon Musk hum. na parceria ali. E você está indo. Você é uma das primeiras é, levas de seres humanos, né? Visto que você está hum. nesse cenário de muita riqueza e você tem esse privilégio. E você também tem o privilégio, no seu ticket, você comprou o direito de poder fazer uma playlist e levar músicas com você. Né? O Elon Musk, ele te deu esse benefício, e você comprou esse Ticket Plus. E eu queria ouvir de ti, quais bandas artistas você levaria
1: contigo para essa nova vida extraterrestre? Ah, para uma, uma eternidade, digamos assim. Né? Isso, uma tipo... passagem só de ida. É. Cara, eu vou te falar assim, a primeira banda, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, que é a banda da minha vida, a banda master, assim... Seria o Metallica. E aí eu colocaria nessa playlist, talvez Master of Puppets, ou então indo um pouco mais além ali, talvez eu colocaria algo do, do Black Album, tipo Sad hum. But True, alguma coisa nesse sentido. Acho que uma dessas duas aí eu colocaria. Uh, e aí, cara, colocaria também Iron Maiden, com certeza. Que foi assim uma da uma, a, uma, a banda primórdia, assim, digamos assim, que, que me introduziu pro metal, né? Uhum. que é o, a sonoridade que eu, que eu escuto que é a minha, a minha main, né que é o, o, o master, assim, que eu escuto até hoje uh, cara, talvez um ACTC ali por diversão, né Porque a vida, por a... <risos> os
0: ouvintes aqui vão tipo assim qual é,
1: mano? <risos>
2: ah,
1: não, é que eu, eu, eu curto ACTC pra caralho mas não é aquela banda, assim, cara, eu acho uma banda massa, tipo por toda a história que eles tiveram sabe, é, é inegável, assim o legado que eles deixaram mas não é a banda, assim, que eu que eu sou muito, muito não tenho favoritismo, assim, é a banda que eu curto escutar no um rolê ali é divertida pra esse cenário pra mim, tá ligado? Sim então, tipo, seria uma seria uma banda que eu colocaria aí também nessa playlist, pra aqueles momentos assim, que tu tá mais leve, tipo ah, vou, vou ouvir um som aqui pra relaxar dançar, sei lá, comigo mesmo sim, uh, e aí, cara, deixa eu pensar, <risos> essa playlist talvez seria um pouco curta, porque às vezes eu ouço a mesma coisa repetidas, repetidamente, mas... Uh, BR, talvez, tá? tem alguma coisa de BR, BR eu levaria? É. Cara, eu acho que BR eu levaria Dead Fish, Dead Fish assim, eu levaria, eu colocaria, sei lá, alguma coisa ali do, do Contra Todos, porque, cara... Contra Todos, foi o disco que eu mastiguei quando ele saiu, assim. Tipo, um negócio absurdo. Uh, Contra Todos.
2: Isso é recente, é, né?
1: Me corrige. É 2009, cara. 2009, é. 2008, 2009, se não me engano. É até uma discussão que a gente tem, uh, que, eu, que eu converso às vezes com, com o Lucas e também com o Christian, Lucas ali, Lucas Unser.
0: Lucas Unser, aham. Uhum.
1: Queridíssimo. Uh, que, tipo, ele, não, ele é um disco que, na minha opinião, ele tem uma... uma uma harmonia ali, uma melodia, cara, que o Phil colocou naquelas guitarras, linda demais, linda demais, assim. E... Só que, em compensação, a mix dele já não é tão boa, tá ligado? Ele é meio cruzão, assim, ele é meio, sei lá, ele é meio desleixado, talvez, por assim dizer. Uhum. É, que é uma coisa que não acontece nesse último disco que ele lançaram, né? O... Sim o ponto cego ali acho que foi não sei acho que faz um, um ou dois anos é isso o ponto cego acho que foi uh, e aí beleza colocaria dead fish colocaria de br cara charlie brown também colocaria de pode br pode crer também, uma coisa charlie brown porque né na época ali que o cara era moleque era Sim. a banda estouradaça né
0: exatamente
1: então, tipo, eu, eu nunca fui um eu sempre quis ser skatista mas nunca mal consegui bater um óleo na minha vida tá uhum. eu era skatista de apartamento <risos> cara, cara, tem uma música me... do,
0: acho que é uma música do ah, não vou lembrar agora, é surfista de pinico E, <risos> não, não vou lembrar agora é um punk desses anos 70, 80 no Brasil, mas vai lá, tem a prego também, né, da Coelho Limão,
1: né, a prego aquela, que também
0: conta a história do rapaz que não consegui desenvolver é, total. total. Charlie Brown, então.
1: Charlie Brown, e aí. Cara, BR, o que, que mais?
0: E um, um metal BR, tipo um. Vamos lá, um, um melódico. Nós vamos pra linha do Angra, ou daqui a pouco uma estreche com sepultura, o que, que tu acha? Será que vai na tua playlist também? Boa, boa,
1: boa, boa. boa. Sepultura, com certeza, vai na minha lista, cara.
0: Com Uts. certeza vai.
1: Tipo, não, um pouquinho, um pouquinho antes. Porque olha eu sou aí, um cara. Rapaz, eu sou um cara, cara trecheira, né, cara? É, rapaz. <risos> boa. <risos> tipo, ali pra mim vai alguma coisa do Benefit The Remains ou do Arise, tá que também são aqui, cara, <risos> ah, oh, cara bah, são dois discos assim que eu comi também. Comi Sim. assim, ó. Eu não, eu não tenho os ele. Eu tenho, na verdade, o Bene if the Remains físico, mas o Arise eu não tenho. E, e o Benefit The Remains eu comi ele. Cara, oh, sei lá, eu fiz de tudo com aquele disco. É muito bom, cara. É muito bom. Quando eu descobri aquilo ali... E, e quando eu descobri que era BR ainda, então... mano Ah! Pô, sim, pariu. sim. Enfim, daí levaria a Sepultura... Levaria a Angra também, com certeza... Que... Mas tipo, o metal melódico em si... Eu, eu escutei durante um certo período... Mas não, era, não foi aquela coisa que me pegou valendo igual thrash, o é? Trash. O uhum. Trash. E aí levaria a Angra sim, com certeza... Né? O Angels Cry, talvez... Uhum. Uh, e aí... Que mais de BR, mano. Deixa eu pensar.
0: Será que vai um Creason aí ou tu não tá muito por nos guris ah, não. de ruído lá? É muito... que...
1: Não, cara, é, já é um, é um lado extremo assim que eu não curto tanto, tá ligado? Tanto é, cara, que o, o Blast Beat, assim, no geral, foi uma coisa que eu demorei muito pra, pra digerir ele, tá ligado? Uhum. Até hoje, assim, tem alguns sons que eu escuto. Que tem blast beat e dependendo do momento eu, eu sempre acho Que ele não se encaixou bem Eu não sei, cara, é uma, mas é uma visão Minha, tá ligado?
0: Uhum. Deixa é, eu te eu dizer acho... uma coisa, perdão uhum. te interromper Mas apenas para pregar o flow, eu tenho o mesmo Sentimento, cara, tá uhum. ligado? Às vezes, hum. meu, é que nem tu falou, tu usou uma expressão muito boa de digerir. Pra mim, meu, blast beef. Isso aqui é blast beef, eu ia falar. Porque pra mim é tipo um bife de fígado, meu. Tu gosta de bife de fígado, <risos> meu? Nada da minha conversa. Mas tu, é que assim, meu, a minha mãe, a minha família é apaixonada por todos, Pode mano. Querer. E eu sou o único Pode na mesa que não. Porém, eu entendo o gosto. Eu entendo o gosto. Eu já aprovei, eu sei como é. E eu sei por que as pessoas gostam. Mas eu não consigo. E eu acho é, que é eu... isso que acontece comigo também e contigo na questão do Blast Beast. Tipo, não.
1: Ah, às vezes eu me pergunto por quê, entendeu? É, é, sei lá. tipo, é, Eu também, cara. Eu odeio o bife de fígado. Odeio o doce de figo. <risos> Nossa, não, não. É, eu também, cara. cara. Não, doce é de é figo não co... dá. Não dá, é uma coisa que todo mundo gosta e que, que nem falou, cara. É, eu entendo, mas não aprecio, tá ligado? Exato. E, e Esse o Blast é é o... Uhum. e o Blast Beat sempre teve esse, esse negócio em mim, assim, uma coisa que tipo, pá, meu, é exagerado claro, nos sons extremos tipo death metal, essas paradas assim que o objetivo é esse tá ligado? Aí, beleza se encaixa super bem mas tipo, tem alguns estilos que, que eu acho que às vezes eles, não sei se eles descobrem coisas novas ou tentam explorar coisas novas que, por exemplo, o Metalcore, depois de um tempo, eu quis, né, tipo, colocar isso no meio das paradas. É umas coisas que eu sempre ouvi assim, uh, ah, eu acho que aí não precisava, tá ligado? Exagerado demais. Uhum. Uh, mas, enfim, e aí o que mais de, de BR?
0: Uma gaúcha, uma gaúcha. Tem alguma
1: gaúcha que levaria? Gaúcha. Uma banda? Fresno, Fresno. Olha aí. Fresno, com certeza. Levaria Fresno. Parece também, cara, tipo, é, eu era, eu, quando eu era jovem, jovenzinho, jovinho.
0: <risos> Muito bom, quando eu era jovem, <risos> é dois, é dois aposentados aqui, né, o Didi jogando bocha, conversando na praia.
1: Fumando fumando com Uma
0: camisa com os botão amarrado errado, tá ligado, que eles botam o botão amarrado errado, que tem os botão, tem que alinhar certinho, né, aí eles alinham errado.
1: Não, mas é, 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 esse é o charme da parada. Daí, tipo assim, eu, eu tô, todo torto. E o boné atrás a parte
0: de fechar o velcro tudo aberto, eles não fecham o velcro.
1: Não, sim. Claro. E, e vermelho do Trago, né? Vermelho do Trago trocando <risos> ah, essa ideia aí na, na, na praia, jogando bosta
0: A juventude, vai lá.
1: <risos> e aí, beleza, mas uh, quando eu era mais jovenzinho que eu tava falando, eu era. Cara, eu era raivoso. Eu acho que todo moleque quando descobre é, essa parada, assim, que vai pra esse lado do metal ou do punk ali, né, e tal. Uhum. Todo moleque quer ser contra o sistema, não sei o quê, essas paradas. E aí, depois que eu conheci a galera ali, tipo, eu era mais, sei lá, eu já tinha, já, já tinha minha maioridade, uhum. que eu fui entendendo outros tipos de som, eu fui, que a gente, né, que o emo tava em ascensão pra caralho naquela época. E isso então, dos anos
0: eu, 2000 ali, né?
1: É, tipo, é, já mais pro final ali do de, de, ali 2010, 2008, É, né? uhum. verdade. Muito, é, tinha NX0, Fresno, uhum. Zini, tá ligado? Umas paradas assim, mas tipo, Fresno foi uma banda que me marcou bastante também, porque, cara, o, o Lucas Silveira é um puta compositor, tá ligado? E, e eu, eu não sei, cara, alguma coisa sempre me dizia assim lá no começo. Quando eles saíram, assim, quando tinha ali o Ciano, eu ouvia assim, cara, tem, tem alguma coisa diferente aí, tá ligado? Uhum. Não, é, não é só mais um, uma banda que, que tá tomando, no live. Uhum. Isso, tomando vantagem na vitrine, né? Mas tô, tanto é que, né, o cara tá até hoje aí na atividade, uhum. tem estúdio, faz, faz a parada acontecer. Mas sim, Fresno, com certeza eu levaria pra Marte. <risos> Que, que, que
0: mais. Mano, e agora uma para encerrar fora do fora do, digamos assim, da árvore rock and roll, fora do rockão, que até, tu, até aqui tu mencionou Metallica, tu mencionou Skid tu mencionou Sepultura, uhum. tu mencionou Angra. Agora tu trouxe uhum. o Fresno, Charlie Brown, algo fora dessa linha, digamos assim, do rock, que tu levaria contigo assim, talvez uma coisa do reggae, não sei, daqui a pouco hip hop e outros elementos assim. Digamos que o teu <risos> slot Pra árvore de rock and roll na tua playlist Para esse novo mundo já encerrou agora
1: uhum, uhum. Cara ó, Daí eu vou ter que pensar um pouco mais Porque tipo assim uh, São coisas que talvez eu ouvi Em algum determinado ponto da minha vida Que eu ouço até hoje Porque tipo assim Eu ouço uh, no, no gênero rock ali Eu ouço muita coisa diferente E de vez em quando Eu saio fora disso Mas é muito de vez em quando Tá ligado Sim. então tipo, deixa eu pensar cara. talvez, cara uma banda que eu ouvi bastante em um, um tempo que eu acho muito fora, que é um duo, na verdade né? é ali o 21 Pilots, cara ah, pode crer 21 Pilots é uma puta banda uhum. eu acho do caralho, levaria, levaria e nesse, é, nesse
0: cenário tu foi bem inteligente na minha opinião, porque eles têm muitos elementos, né Didi muitos uhum. elementos ali de reggae, uhum. de hip hop. Ah, muito boa escolha. escolha. Uhum. One Bad Demais? Pode querer
1: levaria. Uhum. Nossa, essa banda é foda demais. Bom, aí, cara, eu não, às vezes eu não entendo porque, tipo, são eles... É, é esse tipo de produção que eles fazem ali de, de, da quantidade de elementos que eles usam, tá ligado? É um negócio muito gigantesco, cara. Uhum. Eu fico pensando assim, mano, esses pinta. Ficam, sei lá, mano, meses dentro do estúdio socado, hum. assim, experimentando tudo que é tipo de coisa, tá ligado? Exato. Não, é, não, é, não é só aquela track de guitarra, aquela track de baixo e bateria Claro, não desmerecendo, né, cara? Muito pelo contrário. É uma coisa que eu, que eu gosto bastante, mas tipo, é esse, esse lado pop uhum. da música tem uma produção absurda, né, cara? Sim. Por trás.
0: Todas as é assim. camadas, né, Tudo, todas as tipo uma cebola gigante, assim, o que Sim. há de camada ali, até chegar em nós, meu, é uhum. muita pressão também, né, Didi, muita pressão, eu tava, mano, eu tava pensando neles, essa semana eu tava imaginando o que que esses caras estão fazendo agora, uhum. né, o que que, por exemplo, a dupla ali estão fazendo agora, provavelmente compondo, escrevendo algo, idealizando pra uhum. uma possível volta aí, no ano que vem, Sim. e... É, eu... Só dois, né, mano? Abre aspas.
1: Uhum. É, é pois é por isso que eu, eu tava pensando também, né? Eu penso muito nisso aí, cara, porque, tipo, só dois cabeças, cara. Cara, talvez é um, é um pouco de, de menosprezo, mas deve ter mais gente por trás, sim, tá ligado?
0: Sim, eu disse que sim, produção, Ali, com certeza, tipo, é. Uhum.
1: É, com certeza. Mas, assim, uh, em termos de criação, com certeza é um bagulho que surge deles, né? Mas é sim. que é aquela história, assim, cara, tipo, uh, é, o som, tu, tu amadurece muito ele do, com o tempo, né, cara, tipo, é, às vezes assim, uh, as bandas, por, principalmente nós, assim, que não, tipo, a gente não tem muita condição, a gente vai lá e quer fazer o bagulho, quer gravar um negócio muito rápido e tem que ser para ontem e a hora marcada, Hum. Tipo, o cara não consegue fluir tanto, tá ligado? Imagino que esses pintas que tem mais tempo, assim, eles têm um tempo absurdo para poder amadurecer o som até lapidar, pra, lapidar o som pra deixar redondinho do jeito que eles querem, tá ligado? Sim. Porque, tipo, pensa assim, quantas vezes... Eu, eu não gravei muito na minha vida, mas quantas vezes, assim, tipo, vários sons que eu gravei, depois o cara tá pensando em casa, assim, tá ouvindo e pensa, ah, poderia ter um elemento tal aqui. Ah, poderia ter tal coisa, tá ligado? Uhum. E, e... geralmente não dá, porque, o cara, não tem tempo. Por isso que esses tempos, cara, eu tava vendo uma matéria porque, tipo, o serviço de streaming veio um pouco pra salvar uh, esse lado de, da remuneração da música, né? Sim. Porque... No começo dos anos 2000, era pirataria full e já era, né, cara? Ah, total, total. Os caras os cara, os cara não ganhavam. Hoje eles ganham um troquinho, um troquinho uma miséria ali com o Play, mas pelo menos ganham alguma coisa, tá ligado? Sim. E aí, o cara do Spotify falando assim que... Ah, pros artistas, os artistas ficam reclamando aí, tá? Não sei o que, mas... Cara, pra eles ganhar dinheiro, eles teriam que lançar, sei lá, uns dois ou três discos por ano. <risos>
0: nossa, nossa. E, tipo, cara... Então, eu, eu já discordo, não sei a tua opinião. Talvez pra uma cena mais independente, digamos assim, hum. onde o cara é um artista indie, né? Independente, hum. onde ele tá em casa, eu tô aqui no meu computador, depende muito do estilo. Agora, vamos imaginar um artista um Led Zeppelin, um Metallica, vamos tocar de novo no Metallica, um Black Album. Como é que os caras vão produzir uma coisa assim, mano, não é... Isso não nasce de um dia pro outro, né, Didi?
1: É, não é, não é do nada, né, Como eu falei, tem, tem todo um processo de amadurecimento, né, cara, da parada. Tipo, hum, exato. Tu, tu, tu tem a ideia e a partir daquela ideia tu vai lapidando, cara. E isso leva tempo. Porque, cara, tu mexe com criatividade, cara. Nem sempre tu tá num dia bom, tá ligado? Sim. Às vezes a ideia não, não, não flui. Então, e daí o cara vem querendo falar cara tem que lançar dois? Tem que...
0: Eu li sobre também, não concordo Acho perigoso isso, na minha opinião E eu queria ouvir tua opinião nesse, nesse, nessa linha Quando eu digo perigoso, eu acho na questão de Qualidade da música nos próximos anos Porque a gente uhum. vai entrar num ciclo de, abre aspas, pauleira na esteira Entendeu? Eu tenho uhum. que entregar, eu tenho que entregar música Eu tenho que entregar, eu tenho que produzir um EP por, por, uhum. por semestre e, e uhum. vai fatigar, e não, tu não vai ter aquela, ma, aquela master, assim, aquele, aquele sabe quando eu digo master, aquele som que o cara ficou ali três anos ou cinco anos em silêncio, e aí uhum. ele trouxe pro mundo um Star to Heaven, não só um exemplo. Uhum. Ou quando eu digo State to Heaven, eu tô falando da questão de complexidade, porque pra mim, Didio, a música é emoção uhum. e representatividade, estilo, sabe? Porque uma das uhum. bandas que eu mais curto é Ramones, mano. Eu, pessoal. Sim, e tu sim. olhar Ramones, ele é muito simples na parte didática de música. Agora, Sim. quando tu olha a Ramones como um efeito de cultura, um produto da cultura e a honestidade dele, sem mesmo eles entender o tamanho que eles iam ter e o uhum. tamanho que eles têm, né? Pra mim é uma uhum. coisa assim, cara, um baita de um exemplo, sabe? E, enfim, uhum. só, só uma da, dos meus pontos, mas eu quero ouvir tua opinião, Didi. Tu acha que no futuro, meu, vai ter CDs? Agora, saindo desse nosso contexto de viagem extraterrestre, era mais pra mim poder pegar os teus elementos de músicas uhum. pra depois partir as tuas referências e também entender o teu início com a música. Mas tu acha que no futuro vai haver disco mano, vinil, tu acha que isso sempre vai estar lá ou tu acha que isso vai é, acabar e vai ser tudo digital, qual a tua opinião
1: cara, eu acho, eu acho que ainda vai existir uh, porque assim não, um link nada a ver, tá ligado, mas nos anos 70, todo mundo achava que nos anos 2000 a gente ia estar andando de carro voador boa e Entendi. e já e tá tava muito mais evoluído como como ser humano digamos assim né uh, então tipo eu acho que vai existir sempre vai existir esse nicho porque sempre vai ter gente querendo consumir o formato de álbum né uhum. então tanto é que a gente a gente saiu do a gente saiu do a gente está mais nessa parada de streaming só que uh, o formato de álbum ele ainda é muito forte né cara. Ainda é muito forte, então, Sim. tipo, enquanto tiver... Claro, talvez, assim, daqui a umas três ou quatro gerações, isso, isso não tenha mais, mas enquanto ainda tiver a nossa geração, e talvez um pouco da anterior, da, da posterior,
2: uhum.
1: uh, eu acho que ainda esse formato ainda vai, uh, ainda vai ser bem consumido, cara. Porque, tipo, se for parar para ver o vinil... É uma coisa que, que se estagnou no tempo ali, depois que surgiu o CD, né? Depois uhum. que surgiu o CD, o vinil ficou de lado. Ah, porque é um, um bolachão, pá, muita mão. O negócio tem que ser pequenininho, tem que ser compacto, blá, 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 E aí, só que depois de um tempo, agora, assim, acho que, sei lá, de uns sete, oito anos para cá, o hype do vinil voltou, tá ligado? Sim. Porque, tipo... A galera começou a, a... Claro, isso voltou entre um nicho muito específico, né? Não, não, não vendia como era antes, mas, mas, mas voltou. Então, tipo, eu acho que isso vai... Ainda vai um, uns anos ainda até... Talvez, cara, tipo... Que nem eu tava falando... Na, a, daqui umas três ou quatro gerações... Esse formato não exista mais. Porque a tendência, né? Querendo ou não, é não ter mais... Uh, coisas físicas, dinheiro físico, uh, uh, carregador, uhum, uhum, <risos> um cabo, essas uhum. coisas assim.
0: Entendi, entendi. Eu, entendi teu ponto. É, boa.
1: É, é, a tendência é isso não ter mais, é ser cada vez mais digital. Uhum. Mas, mas ainda vai uns anos, ainda, cara, para isso acontecer. Boa. Talvez aconteça, mas eu acho que ainda vai uns anos.
0: Boa. Ah. boa. E deixa mas... eu perguntar para ti. Eu quero entender de ti, nós iniciamos é, conversando sobre as tuas, digamos assim, bandas que você levaria contigo pra uma vida extraterrestre, ou seja, algo que é muito importante pra ti, e você de cara já falou sobre o Metallica, né? E uhum. quando tu falou do Metallica, oh, Didi, eu parei e pensei assim, cara, faz sentido, né? Uhum. Essa é uma das primeiras conversas, assim, que eu tô tendo contigo, da né? gente sentar e, tipo, abrir o livro, né? Tipo, meu, tal momento, tal coisa, isso aqui é o que eu escuto. Eu sempre vi você tocando... Né, e Sim. te conhecendo, não vai ser o que que eu vou descrever a tua qualidade e cara, o estilo da tua guitarra, o teu estilo no palco, aí tu falou Metallica e o Plim, pode crer, deu match, tá ligado deu match Sim. de cara, assim, porque faz sentido, e do Iron Maiden que tu citou, na uhum. sequência do Metallica, eu lembrei do momento em que o Lucas, ele cita na nossa conversa o ouvinte aqui do podcast pode ir aí na nossa, na nossa é, linha do tempo e pesquisar os episódios vai ter lá um Lucas Unzer né? Hum. Lucas Unzer parte 1, Lucas Unzer parte 2 e também um Emerson Emerson Banha, e você é citado pelos dois, e o Lucas ele cita o momento em que você tocava Iron Maiden acho que o Banha ele cita, acho que é o Banha que cita
1: foi, foi é o momento o Banha, foi, em
0: que ele, ele te conheceu e você já ali naquele momento acredito que era 2008, 2009 e aí eu quero ouvir de ti Uh, você já tocava Iron Maiden, já era uma banda que tava contigo, sabe? O que pra cena naquele momento ali, falando de nós, relação cena Chris vamos usar esse, esse uhum. exemplo Era algo diferente, porque a gente tava todo mundo ali no Green Day, no Blink, no uhum. CPM, uhum. no Hardcore, no Punk Rock Conhecíamos uhum. o metal, sabíamos, mas não estávamos a fim de tocar, pelo menos não no Sim. momento E Sim. eu queria ouvir de ti, uh, Didio, primeiro é, se você puder dar um pouco de exemplo... Uh, um pouco da história do teu apelido... Porque eu quero entender também... Didio, de onde <risos> veio... E me conta o teu início com a música já... Fazendo um gancho aí... O apelido e o tá. início com a
1: música... <risos> cara, o apelido, velho... É que é, assim... Eu, eu sempre fui um cara... Que distorceu as coisas na minha mente... E como e... assim? Peraí,
2: que eu acho que eu vou. Cara, Quero não, mais vou, que eu vou me identificar. Vou lá. Eu,
1: vou, eu, vou, eu vou chegar. Tipo assim, sabe aquele lance do, de tipo, ah, não, eu tenho certeza que a coisa é X. É isso okay. aqui. Não, meu, mas eu, o negócio é Y. Hum. Cara, não, mas eu vi, eu tenho certeza que tá na minha cabeça, cara. O negócio é X, cara. Não, mas é Y. E daí eu chego lá e o bagulho é Y. Beleza. <risos> Parte. <risos> Partido desse ponto, uma época, né? Quando eu era moleque, eu tinha, sei lá, uns 10 anos, cara. Ensino fundamental ali, só queria saber jogar bola na rua. Hum. E numa dessas aí eu tava com meus bruxos, sei lá, na, na calçada, assim, trocando uma ideia, tá ligado? Hum. E aí eu não sei que, cara, surgiu o assunto do Topo Não sei porquê. <risos> tá aleatório, assim. Surgiu, surgiu o Topo na conversa. E aí eu, bah, mano, pode crer o Topoji, aquele elefante, né? Aí a galera me olhou assim. O topo... beleza?
0: Caralho, eu não lembrava mais disso aí, velho. O Topojin. Puta, eu nunca mais vou esquecer, velho. Vai lá. Desculpa.
1: Aí, daí, não, beleza, daí, cara, não elefante? Como assim elefante, mano? O, o, o bagulho é um rato. Não, mano, não, é um elefante, cara, eu tenho certeza. E eu falava <risos> assim, cara, eu tenho certeza, mano, eu tenho um disco, meu pai me deu um disco, e eu tenho um disco, que eu vou trazer pra vocês, é um elefante, mano. Cara, eu fui em casa, <risos> quando eu cheguei em casa, eu olhei pra capa do disco, assim, puta merda, é um rato mesmo. <risos> e voltei. <risos> Era isso, mano. <risos> Era isso, Cara, eu voltei com. Eu Putz, voltei cara. assim. Cara, daí beleza, eu voltei assim. para ah, meu, o gurizado era um rato mesmo, pronto. Daí acabou, né, mano? <risos> ah, mano. a ah, alta ali, a alta ali. E depois virou só <risos> nossa, <que> <risos> Naturalmente. <risos>
0: ah, muito boa história, mano. Topogíria, isso é o quê? 10 anos, gurizada Ai, na rua, jogando que...
1: futebol, Campo Bom, me ajuda? Exatamente, Campo Bom, Vale dos Sinos, Rio Grande aí, do Sul, sa... e nossa saudosa cena.
0: <risos> muito bom.
1: E aí, cara, sobre o começo, assim, eu acho que na minha relação com a música, né? Eu acho que se for parar para ver, assim, eu tava analisando, né? Quando tu me, me fez esse convite, eu tava analisando um pouco mais a fundo. Eu acho que isso vem, assim, de quando eu era muito molequinho, mas muito molequinho. Sei lá, tinha meus 6, 7 anos de idade. Eu lembro uhum. que a gente morava em Campo Bom. Mas teve um ano que o meu pai precisou ir para Rio Grande, lá na no, no Scafundó. interior do Rio Grande do Sul, interior. Tem um porto lá, né? Tem um porto me ajuda. Tenho, tem um porto, né? Uhum. Tem um porto até hoje lá. Uhum. E aí a gente precisou ir para Rio Grande e, e lá assim foi uma das primeiras coisas, é uma das primeiras coisas que eu me lembro assim de pegar, porque meu pai sempre comprou na época o, o CD, ele estava muito em. em em ascensão, né, o CD, uhum. é. uh, e aí uh, meu pai tinha vários discos, tipo, tinha uns Titãs que rolavam na época, aquele acústico MTV, mamonas, ainda estava, já não estavam mais entre nós, mas ainda era muito forte, né, uhum. uh, e eu, bah, eu lembro de pegar esses discos, assim, e colocar no, no, no rádio e ouvir aquilo assim com uma alegria, tá ligado, tipo, Olha muito só a Legal. tua
0: experiência com a música, ela te
1: provocava isso exatamente, é desde molequinho, assim, e eu lembro também, tá cara, aí. que uma, uma vez uh, a Daniela Mercury foi fazer um show lá em Rio Grande né, nesse ano que a gente morava e aí, cara, o bagulho era tão alto que dava pra ouvir lá do prédio assim, da onde a gente morava, e eu e meu pai sentamos, assim, na na sacada do prédio e ficamos curtindo aquilo assim, eu pensava, ah que tri mano, claro que na época muito provavelmente o cara não pensava isso né mas agora pintando isso uhum. fica pensando, bah certamente né cara, que tri, eu queria estar lá naquele rolê assim, era Daniela Merkel, mas foda-se, era o fervo era tá o fervo,
0: a atmosfera a energia né a, a cor dessa cidade sou eu <risos> o canto tá,
1: dessa tá, cidade tá. é meu, fala DJ!
0: <risos> Pô,
1: Pô, clássica, de 90, Rules. É. Eu achei que a Daniela Mercury não existia mais, mas ela lançou um disco esse tempo, cara. Aí? E até eu também achei inclusive. que ela já tinha, sei lá, é, dado sequência é, é, na carreira em outra área. Ano, ano passado ela lançou. Mas enfim, aí hum. tipo. Cidade de Rio eu, Grande. Cidade de Rio Grande. Então eu curti esses sons aí que o meu, muito pela influência do meu pai, né? Muito também, por, porque era o que estava rolando na época. Uh, só que daí começou a dar umas treta e a gente teve que ir embora. A gente veio, voltou para Campo Bom, né? Uh, meus pais. Uh, aí a gente morou um tempo numa casa ali perto da minha avó, que é ali, uh, aqui perto da Fronteira Safranova, Nova, Saudosa, Celeste. Clássico!
0: Era que um salve para os ali da Alto Celeste,
1: ali da Celeste. Exato. Clássico. Hum. Claro. Uh, e aí, cara. Só que daí a gente começou, meu pai começou a entrar numas, numas merdas assim de grana, né? Uhum. Tipo, começou a dar tudo errado e a gente foi morar com a minha avó. Uh, isso, isso eu já tinha meus 10, eu acho. A gente foi morar com a minha avó. E a minha avó, ela era muito da igreja, né? Ela era da igreja e tocava seu violãozinho. A tua avó tocava disco. violão? Tocava violão, ela tinha um de né? Olha ela aí. Tinha... Clássico? Classiqueira, classiqueira. Aqui e na... aí, muito massa. E aí, tipo, eu lembro que ela convidava eu e minhas pra, pra fazer para fazer um som, entre aspas, né? Tipo, ela tocava os sons da igreja e a gente cantava junto. E eu achava aquilo muito massa, muito massa. Tanto é que depois eu fui fazer aula de coro, de coral, na, no, no Borges ali que eles tinham, na época eles tinham né? não sei se ainda tem, mas, mas na época eles tinham ali um coralzinho e eu fiz, fiz por um tempo uh, e aí beleza seguiu nessa e depois cara, <risos> eu lembro que tem um episódio muito engraçado até uh, que eu fazia porque tipo, a, a arte que nem eu tava falando de, agora pintando, né pensando uhum. nessas coisas a arte tava, já estava bem enraizada em mim, já quando eu era moleque, porque eu gostava de desenhar também. Eu adorava desenhar. Olha aí. De pintar quadro. Eu, a gente. Eu fazia aula lá na, na casa de cultura. Saudosa casa de cultura.
0: Clássico! Uhum. Uhum. Hoje Muito não existe bom. mais, né? infelizmente,
1: infelizmente infelizmente, infelizmente não existe mais mas na época existia e era muito legal, Bé, eles, tinham, eles tinham aula de ginástica eles tinham um monte de coisa de sim. incentivo à cultura, né? aula de violão também uhum. o, Biel e aí,
0: o Biel cita que ele sim, fez aula, ele iniciou lá
1: sim muito eu, já, eu fiz aula de violão lá também mas eu já vou chegar nessa parte mas foi muito... <risos>
0: enfim, então inicialmente tu realmente tu te divertia, eu diria tu tinha alegria tu gastava tempo pintando,
1: mano Aham, uhum, cara, eu pintava... Tinha que paciência, perdão,
0: porque eu, vou te dizer só um exemplo aqui, em relação uhum. a personalidades, eu não conseguia, cara, quando eu era criança, tanto que a professora, ela me tirava da sala e me colocava em outro, outra <risos> atividade, porque eu não tinha paciência pra pintar, Didi. Enfim, eu só um que... exemplo aí, aí depois eu tive uma terapia. Mas eu não conseguia, não tinha prazer, tu já tinha prazer de pintar então, mano? Ficar
1: cara, pintando assim. Sim, sim, adorava é. pintar, cara. Eu, só que como a grande maioria das coisas na é. minha vida, eu acabei desistindo com o tempo. Okay. Aí, enfim uh, Tipo, eu desenhava E daí eu lembro que eu falava com a minha mãe assim, ah, Mãe, quero, quero, quero ser desenhista Quero desenhar <risos> e Fazia os quadros e pintava Fazia lá o, o Goku Desenhava o Goku Bonitaço, assim, tá ligado? Mas eu, eu era bem eu tenho, tinha, desenho, tinha tinha mãe pra, pra tinha, desenhar eu Tinha tinha mão ali Eu tenho até uns desenhos, até hoje eu tenho guardado assim. e, aí, e aí Beleza, eu sempre tive essa veia artística Assim e, e eu lembro que quando a gente fazia curso de esse, esse, esse ah, desculpa quando a, gente fazia, quando a gente fazia essa aula ali na Casa de Cultura teve um dia, cara, que eu virei para um amigo meu e falei para ele assim, bah, meu ou ele virou para mim, agora não lembro é aquela história que eu falei ali da minha memória, pensar uma coisa mas na verdade é
0: outra ele é fonte rato, vamos lá
1: é aí, beleza. Não lembro se eu virei pra ele ou ele virou pra mim e a gente se olhou assim: pá, beleza, vamos casear hoje, foda-se. Não estamos afim de na hora. Aí, cara, vamos casear. Olha, olha as ideias, eu tinha uns 11 anos, cara. Boa. Beleza, as ideias do cara. Aí eu acho que ele queria comprar um CD do Charlie Brown, cara. Olha aí. Na Toma Rock. Toma Rock já existia na época. Já existia, sim. E ele queria comprar um disco do, do Charlie Brown. E a gente... Daí ele falou pra mim... Ah, meu, vamos aproveitar e vamos lá na tomar rock eu vou meter esse disco aí... Nem lembro que disco era... Talvez... Ele queria comprar qualquer disco, eu acho... Que fosse do Charlie Brown... A gente chegou na Rock E não tinha... Uhum. E eu não sei... Por que cargas d'água... A gente saiu com o disco do Sepultura... Mano. De lá... <risos> Oi? Oi? Do
0: nada... 11 anos... Ok...
1: Boa, cara, eu, a gente eu, eu saiu. Eu, eu com... eu, eu. Cara, tipo, eu não sei, eu não faço a menor ideia até hoje do porquê que a gente saiu com aquele disco. Sei lá, acho que a gente olhou a capa e a achou capa. legal. É, a imagem, provavelmente. Sim. e aí, mano, isso era 2001, <risos> na época que eles tinham lançado o Nation lá, que era é. só pra Derek só Green, pra... né? Já, não era, isso, mais o Max, já não. era o Derek, é, fazia uns 4, 5 anos. Eles estavam tentando se reerguer ainda, né? Nessa e aí, mano, eu lembro que a gente pegou esse disco assim, colocou no, no aparelho e ficou tipo, cara, o que que tá acontecendo? <risos> eu
0: tô imaginando, mano. isso aí aflora a Flora, minha imaginação, Ô, menino mano, DJ ali, caralho, o que que é isso? Os o que
1: vão... que a
2: gente vai fazer, meu? <risos>
1: Não, a gente não conseguiu ouvir, cara. Tipo, a gente ouviu um, dois sons assim, e largou o disco de mão, foda-se. E num
0: background, eu... num background, teu background, de, também de, de igreja, né? Como você citou, vindo uma influência <risos> matéria, perdão, é, da avó ali, né? Tipo, Exato. cantando no violão, uma coisa mais. Me ajuda, era a igreja evangélica ou a igreja católica? Era, católica? era católica. Católica. Aí você uh -huh. escuta aquela. Uh, tipo assim, meu Deus, o que, que é isso?
1: <risos> é, tipo, e o cara, né? O cara tinha 11 anos. Aí eu conheci tipo, ali. Títulos, Daniela Mercury aí o cara... Do
0: nada aí... tem Sepultura Tipo assim, oi, Ah tá louco, não tem como não tem
1: como Não, não tem como, não tem como E aí, aí beleza, foi ali meu primeiro contato desastroso com Sepultura Aí eu lembro que uns anos depois também acho, Não sei se foi muito tempo depois Porque eu morei, acho que uns três anos com a minha avó Uh, eu lembro que o meu primo, meu primo sempre foi bem afortunadinho, bem, bem de grana, e ele tinha um Disque Man, mano, na época. Nossa, Pode tinha man. Nossa mano, tinha um Disque pois. Man. Uhum. Pô, cara, cara era muito pica. Nossa, Sim, assim, exatamente. E eu lembro que um dia ele foi, ele colou lá na avó, levou o Disque Man, só que ele esqueceu um disco lá um dos discos que ele tinha levado. E, um, e, e esse disco era o Take Off Your Pants and Jacket, do ah, Blink.
0: Sério, mano? Sério, é, mano. Claro que é sério, mas eu digo sério apenas por, por, por força da, da palavra. Pá, mano. Só um parênteses. Esse é o um... meu álbum favorito <risos> dessa banda, cara. É o álbum que, pra pois mim, é, assim... Né? Pá.
1: Cara, pra mim também é, é, é o disco favorito que eu tenho, assim... Olha de, aí, cara. De longe, assim, muito... Olha, por é Por causa dessa época aí. Tá dá, soquinho
0: ar, dá soquinho no ar aí.
1: <risos> é os ah.
0: Foda. Foda. Vai lá, vai lá. And é original Sim. ou era ou era original. alternativo? O original.
1: Original, mano. Só que ele deixou. Eu não sei, cara. Ele deixou só o disco, não tinha a capinha. Eu, cara, eu, eu não sei que fim deu aquele CD. Eu tinha até pouco tempo atrás. Mas ele se perdeu com o tempo. Não sei onde é que ele foi parar, mas, cara, gastei também. E, é pá, Eu vi aquilo assim, mano, diferente, né? Diferente, De tudo
0: exatamente, mano.
1: E, e não era tão extremo que nem Sepultura, né? Não. Ah,
0: não, ali já era uma escola mais... É, é, porque o sepultura é. o problema, abre aspas, é o punch, né? É aquela coisa que é. não tem um meio termo, né? Porque ali ah, no não. Take of pants, meu, ele vem com um anten, ele vai abrindo, daqui a pouco tu vai ter o um Stay Together for the Kids, que tu vai ter aquele refão uhum. né? cheio, mas ele prepara, É uhum. meio que te dá uma, um, uma cama antes. O Sepultura já vem rasgando, né, mano? Porque já é pra tu estar tá preparado,
1: né? Abre aspas. Claro. Ah, imagina um molequinho vindo Sepultura, né? O cara tem que uma certa, um certo conhecimento do mundo para digerir. Exato, não, não tá pronto <risos> aí. E, e, e também, nesse acho que nesse mesmo ano, cara, minha tia, que daí eu já estava indo para essa veia do rock, e minha tia, meus parentes já estavam ligados nisso, e a minha tia me deu aquele unplugged do Nirvana, Nossa. da, da Acoustic MTV, tá ligado? Ah! Eu gastava, eu gastava. Que eu o maior acústico
0: mim. de todos os tempos. Aquele ali é o primeiro e o maior de todos os tempos, né? Na minha é, opinião. Né? Minha fecal é opinião. Forte, é. Provavelmente algum ouvinte, ou até talvez você. Mas no quesito de representatividade, pra mim é o maior.
1: Não, eu, eu, eu concordo também, cara. Uh, talvez, assim, as, o ouvinte vai me jogar também, mas páreo a páreo, cara, que eu acho um, um acústico MTV muito foda também, é o dos Titãs, cara. Porque... Olhei. Cara, o, a maneira com que eles arranjaram os sons Casou muito bem assim, Cada música parece que foi pensada assim, nos mínimos detalhes Pra soar como um acústico deve soar, tá ligado? Sim Eu
2: acho muito foda Mas enfim, Pode crer.
1: Daí, daí gastei esse disco Eu lembro que na época eu, eu jogava no saudoso JTC.
0: Olha aí, União Jovem Cristã Revelou Marcelo Groi pro mundo, campo bom Exato, exato, exato
1: jogava e, e eu tinha meu Walkman, né, então o que que eu fiz? eu peguei e gravei esse disco, né tinha aqueles rádio 3 em 1 <risos> Clássico. botei o disco gravei em fita pra levar o meu Bah, e, e a gurizada se arriava em mim, cara nossa, olha esse pinta aí, ouvindo música country <risos> porque t... <risos> o, cara, o cara era do futebol e a gurizada ouvia pagode, óbvio, ouvia Não, tipo o lejão, né? é o tchan Chegou o cara com uns country louco né?
0: <risos> Muito além do seu tempo, boa
1: <risos> ah, é. E aí uns anos depois Uma coisa que me marcou muito também Que daí eu já, já saí da casa da minha avó só que a gente ainda tava mal, então eu morava com, num prédio da minha tia, morava de favor, e eu dava muito rolê com, com meus bruxos da escola, assim, tipo, de, de infância, que eu tinha conhecido ali com meus 7, 8 anos, eu ainda dava rolê com essa mesma gurizada. E aí, né, ali era, sei lá, 2003, 2004, e Raimundo estava em ascensão, né, cara? Só no é. Forez ali, então, tipo... <risos> tinha e eu Raimundos, gastava os Raimundos, e... só que eu lembro que teve um dia que a gente foi na casa do, do tio, desse... de um amigo nosso, desse amigo que eu dava a banda, uhum. e ele... e ele também era metido nos skate, pá, não sei o quê, e ele tinha um DVD e colocou pra nós, e falou assim, meu, eu vou... eu tenho um DVD aqui que eu acho que vocês vão curtir, vou colocar pra vocês. E era um DVD do Rage Against the Machine, mano. era o... aquele... Aquele DVD clássico, cara, não lembro o nome agora dele. Battle tem um que, tem of... tem que é no México. Oh, The Battle of Los Angeles. É isso, isso, isso. Nossa, é aquilo isso.
0: ali é violentaço. Abre aspas. Nas imagens, tu vê assim, tu, tu, tu olha assim, abre aspas, imagina o Didiozinho lá. Tipo, mano, o que
1: que tá acontecendo? É, era diferente, era diferente. E aquilo ali me marcou muito também. Uh... E aí, só que nessa, nessa mesma época, eu conheci um cara na escola. O nome dele é Gian, saudoso Gian. Mandar um abraço para ele até. Não sei se ele vai ouvir a gente, mas se ele estiver ouvindo, um abraço, porque ele foi, além do banho, né? Que foi o cara que ali mais para frente eu vou falar, mas que me colocou na música. Esse foi o cara que me colocou a.. me apresentou a guitarra. Uhum. Então, tipo, conheci esse cara. A gente dava banda junto e tal. E ele, um certo dia, ele é. Cara, ele é filho do. Do, do Amã da Rádio Urbana, tá ligado? Pode crer, Rádio pode Urbana. crer. Rádio Urbana é campo uhum. bom, um clássico. Isso, é. E aí, então, tipo, né, por ter essa influência do pai dele, ele bom, manjava muito, né? Já tava, sim, já tava no negócio. Manjava muito, então ele tinha vários discos lá, me apresentou uns Ramones. Só que eu lembro que eu não, não fui muito do Ramones na época. Uhum. Eu nunca fui muito dessa veia punk, assim, tá ligado? Sim. Eu gosto, assim, eu escuto de vez em quando. Porque o cara tem... O cara, sendo músico, o cara tem, tem respeito pela, pela Exato. história. Né?
0: Exato. Mas... aquilo é que eu citei fui... no início de representatividade, né, Didi? Tem muita coisa Exatamente. também que tu escuta, não é tanto... Ah, tocou em mim. Hum. Mas é o que, hum. que eles estão dizendo, o que, que isso representa. É tipo aqueles livros que tu tem que ler na faculdade pra tu chegar num num consenso pra tu poder argumentar depois, né tipo assim, eu vou tocar uma ideia com o Didio, o Didio ah, sei quem é Ramon, porque vi fotos e tal, mas tu nunca escutou, não entende a parte de arranjo e acorde fica difícil, né Didi uhum,
1: Exatamente, exatamente, e aí cara, eu lembro que um dia eu tava na casa desse, desse maluco e ele ele tinha uma guitarra e ele começou a tocar assim na minha frente e eu, ah, mano, que triste, isso aí me ensina e ele me ensinou aqueles exercícios padrãozinho lá, um, dois, três, quatro, na primeira corda. Me ensinou o hino do Grêmio. <risos> e eu acho que foi isso, cara. E, cara, eu fiquei tão maravilhado com o negócio que, tipo, bah, eu cheguei em casa, não tinha, não tinha nada, né? Não tinha instrumento em casa. Porque meu pai, meu pai sempre fala que a única coisa que ele conseguiu fazer com o violão foi estourar uma corda. <risos> Nunca consegui fazer. <risos> 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 nunca conseguiu evoluir muito, assim. Uhum. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa e, e, falei, e pedi pra ele, né, um violãozinho. Só que, bah, a gente tava fudido de grana na época, não tinha dinheiro nem pra comer direito, e eu queria um violão. E aí, o que, que ele fez, cara? Ele pegou... Ele tinha esse violão que ele falou que a única coisa que ele conseguiu fazer foi estourar uma corda, ele tinha dado pra minha prima.
2: Uhum.
1: E aí daí o que, que ele pensou bom vou, vou ver se, a, se se ela tá usando ainda se ela não tiver daí eu pego né e Sim. pegou 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 emprestado para mim para eu conseguir aprender e bacana e esse violão foi a minha base assim era um cachiminha aqueles que vendiam na Lebs aqueles brabo e... <risos> no crediário gente 25 Boa. vezes Boa, aí rapaz. ganhava, ganhava, ganhava Ganhava uma caixa de bombom, tá ligado? Lembra na época que era
2: uma... Pode crer, irmão, pode crer.
1: Claro. Aí, enfim, daí, daí... Só que, cara, eu me encarnei de uma maneira, assim, que, tipo, bah, aquilo ali virou, virou meu mundo. Virou meu mundo, assim, total. Eu peguei, tipo, comecei a, a, a tocar. Eu tocava todo dia, todo dia. Eu lembro que quando eu, eu comecei, assim, que eu peguei esse violão emprestado, uns 3, 4 dias depois eu tava tentando tirar o, esses Iron Maiden que eu toquei durante muito tempo Nossa, do nada e, assim? Né? sim, cara, é porque tipo a, o meu aprendizado foi total de ouvido, tá ligado? eu nunca, a, assim só depois que eu fui ter me interessar por teoria e tal mas no começo, cara, era isso era tipo, eu, o que que eu pensei na época? bom, eu vou ver o que que, o que, que eu conheço que talvez seja mais fácil então, uhum. tipo, eu, eu aprendi esse, eh, o riffzinho uhum. ali do, do salinho do, do hino do Grêmio.
2: Uhum.
1: E aí, depois, como eu tinha o unplugged do, do Nirvana, eu pensei: bom, vou, vou tentar tocar câmeras e Warner. Do jeito que eu acho que é, foda-se. E aí eu colocava o disco, assim, eu lembro que eu colocava de minha mãe, ficava meu olhando assim, olha esse louco aí, com, com o ouvido grudado no, no alto-falante <risos> e, e tentando tirar o som. E aí Ótimo. foi assim, assim foi indo. Isso, aí... isso
0: ali tu já tinha o quê, de, de uns, uns 12, eu 13 tinha... anos?
1: Cara, eu já tinha 13 pra 14 já. 13 pra 14,
0: tu continuava ali
1: no Celeste? Sim, sim, morava ali no saudoso bairro Celeste, perto e... da... Da Lomba da de Canudos Isso, da Lomba,
0: ali, quem vai no caminho para Novo Hamburgo, né? Em vez de ir pela Brasil, tu pode ir pela. Qual o nome daquela avenida ali? Eu sempre preciso, é... não é independente. Pro... Enfim. É a
1: São Leopoldo, né? A São Leopoldo,
0: é. Enfim, isso. e aí tu estudava no Borges, eu imagino.
1: Estudava no Borges, aham. Uh o -huh. ensino fundamental tu fez no Borges. Isso, eu fiz ele inteirinho no Borges. e
0: certo. Eu tô tentando entender o momento se você vai pro Fernando Ferrari.
1: Ah, sim, sim.
0: Uh, tu eu vou depois. Né, isso... tu... ah, beleza, então tá, só para entender. Didio, 3 para 14 anos, bairro Celeste, Campo Bom, Borges de Medeira, a Escola, já tá tendo contato com o violão, né, o Cachiminha ali, né, no crediário da Labs, tirando coisas de ouvido, o que me chamou a atenção foi que você não foi, abre aspas, pra aquele lado de comprar as revistinhas e tirar as cifras, você foi muito na sensibilidade, no teu ouvido e praticar, de realmente alguém que quer tocar, já, já, pra mim já ficou claro ali, porque não tem barreira, ah, o que, que eu vou fazer? Vou escutar e vou tocar, vou tocar, é uhum. isso que eu vou fazer, vou tocar o instrumento, ótimo, e, e, e você, você citou aulas de violão, você fez alguma aula de violão, como é que acontece esse processo aí?
1: Ah, então, uh, nessa mesma época, daí quando eu já tava um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais evoluído que eu digo é sabendo tocar uns power chords ali, Boa. eu pensei, bom, eu, vou, eu vou, fazer, vou fazer aula agora, né, cara, fazer umas aulas de violão, para ver qual é que é do negócio hum. daí fui fazer também ali no, no centro, centro de cultura, ali na casa de cultura Boa. Só que, cara, eu fiz, eu acho que eu fiz umas três aulas no máximo, chama assim, muito no máximo. Primeira aula, beleza, aprendi uns acordes, segunda aula, ok, só que eu fazia, cara, eu já tinha meus 13, 14, né, uhum. e fazia aula com uma grisadinha, de, sei lá, 7, 8. Eu olhava assim, ah, não, 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 não tô deu merda. Uh -huh. não, 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 não tá não na mesma match. página,
0: tá muito além, Não, não.
1: Não, não é. E aí daí teve um dia, só que o estopim foi que teve um dia que o professor precisava sair da sala, sei lá o que ele precisava fazer. E daí ele virou assim pra gurizadinho e falou: Não, qualquer coisa, se você tiver dúvida, pergunta pro Matheus. E eu não, 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 não. Eu tô. Tô, vou, tô aqui pra ensinar, não tô aqui pra ensinar, eu tô aqui pra aprender, caralho. Boa. E aí, e aí foi nessa que eu cheguei em casa falei pra mãe, e larguei fora.
0: É, nesse momento ali o X era X mesmo, tu fez certo. É. <risos> Boa, não, tá louco, meu? O papo, papo. Tu vai ficar esperando os outros, entendeu, Didi? Tu já tá na caminhada, Sim. tu já tá com seus 14 anos e pá, muito além, subindo o, o barranco e as crianças lá embaixo, ó oh, tio Didi, espera. Não, não tem que puxar a criança <risos> subir barranco, mano. Tem que me ajudar, é. eu quero ir mais alto, não vou ficar esperando os outros chegar. imagina, não, tu fez certo, é. total atitude, certo.
1: É, talvez o cara, eu teria, poderia ter um pouquinho mais de sensibilidade e puxar as crianças junto, mas, mas não, ah, não era o não, não meu sentimento a gente, na criança época. Criança só
0: incomoda, Didi, tem que acabar a criança. <risos>
2: <risos> Brincadeira.
1: É, ah, é muito bom e, daí, e aí, era nessa época que eu andava com esse gurizada, e com esse Gian que eles eram... Que, cara, eu andava também com o Júlio, Júlio da Lack of, não, Lack of Skin, na, na época, ele formou depois. Ah, lembra? agora, tá ligado?
2: Uhum. Sim. nossa, cena essa...
1: de CB, é. pode crer. Isso, é, essa galera toda estudava no Borges, olha aí, e eles cara. já estavam indo para essa caminhada do metal, e eles já é. tinham banda até, o Júlio já tinha banda, o Júlio, eu lembro até hoje o nome da banda, era Perpetuation, olha aí, Perpetuation. <risos> metal, metal bravo, assim, e eu lembro uhum. que eles, eles fizeram uma apresentação no Borges, e eles tocaram uns Iron Maiden, cara, e eu ficava olhando assim, mano, eu quero fazer isso, eu quero chegar nesse nível. Nunca cheguei muito bem, mas eu, a, a, a okay. vontade eu sempre tive. Dígio <risos> é modesto.
0: Vai lá. Cara, Aí. bacana porque agora fez, agora fez um pouco de sentido pra mim, Didi. Uhum. Tu falou que eles tocaram Iron Maiden na escola, e ali tu já Tocar. teve um impacto. Cara, eu também posso, porque quando tu vê... É diferente de tu pegar um DVD do Iron Maiden e ver o Iron Maiden. Mas quando tu vê um claro. cara na tua cena, o um cara que anda ali contigo, pelo menos tá no mesmo círculo, né? Social. Uhum. E você tem uhum. esse impacto ao vivo, irmão. Ah, isso ali é ativa lá a chavezinha dentro do cérebro. Eu imagino que pra ti foi assim também. Tu olhou... Pode crer, uhum. mano. Já tinha aquela tua pegada natural tua Sim. de ir mais pro lado do metal, do trash, e de querer uhum. tocar. De não depender, uhum. de, 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 a ponto de ter essa atitude tipo assim, meu, eu não vim aqui pra... Pra, pra esperar as crianças, com todo o respeito Ninguém aqui, acho que ficou claro pro 20, a gente não tá aqui De maneira alguma é, é, Sendo soberbo, mas a situação ficou clara Tu foi lá pra aprender, não pra ensinar E tu já uhum. tava, mano, buscando teu conhecimento, tá ligado? Acho muito foda uhum. essa tua atitude E aí os caras sentando uhum. a ripa na Iron e o menino Didi ali Cara, vou atrás, então Tocou mais forte ainda em ti
1: Sim, 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 menino, menino Didi ali Brilhoso ali A, a, guitarra, a mas sempre guitarra, sempre guitarra a guitarra cara. Sim, sim, sempre, sempre foi apaixonado Por guitarra só que eu fui ter guitarra muito tempo depois, né, aí beleza, uh, eu fui pro Ferrari depois, na verdade eu queria ter ido pro 31, mas não deu certo, deu uma treta, inclusive, okay. inclusive uh, eu lembro que na época tu tinha que, acho que tu tinha que dar um sinal de uns 10 ou 20 pila para mim que guardar o teu lugar, tá ligado, para assim, se matricular, Hum. e aí eu lembro que meu pai deu esses 10 ou 20 pílulas lá no 31 só que ele não conseguiu a vaga pra mim e aí e aí ele, ele foi lá, fez um tendel né? é, como assim é, só que daí tipo eles não eles pegaram e não, e não deram o dinheiro de volta pra ele, porque ele queria o dinheiro de volta porque ele não conseguiu a minha matrícula Sim. e meu pai não, não paga pra ele não ele não, como é que eu vou dizer ele, ele paga pra se estressar. Boa. <risos> Entendi. E aí... Ah, claro. peraí, como assim? Bah? Uh, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Vocês não vão me dar meu dinheiro? Enfim, o Orlando processou ele. Ele se estressou pra caralho por causa de 20 pila. Nossa, 20 pila. Pode cair. Aí, beleza. Daí eu fui pro Ferrari e foi ali que... Foi ali que a mágica aconteceu, né? Olha cara? o destino, rapaz. Olha aí. Então... Então, tipo... Eu, eu estudava de manhã, aí depois eu fui pra noite, porque eu, eu acho que eu comecei a trabalhar, não lembro. É? Uhum. Então fui pra noite e foi ali que eu conheci a galera. Mas eu lembro que de manhã, quando eu estudava de manhã, cara, eu já, já tinha me dado esse mesmo plim que me deu quando eu, quando eu vi a agorizada ali da, da banda do Júlio e tal. Uhum. Me deu esse mesmo plim e a banda era a cara. Olha aí. Era, era saudoso Corvo, saudoso ão. Uhum. Gurizadinha tocando ali. Eu, bah, meu, que triste esse louco aí fazendo som, cara. O bah, gordo um no baixo. Ia... O Lucas gordo no baixo. Gordo no baixo, sim, sim. Bah, sim, a é Clássico.
0: Power Trio Classique. clássico. Sentando Classique. a Rick, imagino,
1: no toco, sempre, né? Que eles sempre, estavam bem à frente, no... né? Sim, sim. Não, eles eram muito mais evoluídos que nós, cara, na cena. Uhum. Né, cara? E aí, e eu lembro que nesse mesmo dia, cara, uh, eu não conhecia, mas... Eu lembro que chegou um sujeito magrinho, assim, franzino, com um com all-star roxo, Ai, e aquelas bermudas meio capre. Pode crer. Eu, <risos> e, eu, e chegou esse louco cumprimentando todo mundo, assim, me cumprimentando. Falei, mas assim, ah, quem é que é esse cabeça, mano? Depois que eu fui descobrir que era o Banho. Olha aí,
0: queridão, queridão <risos> demais, cara. O Banha, ah, tu falando cara. ali que tu falou do All Star Roxo e da Capri já... Opa, pera aí, acho que é o Banho. E aí cumprimentando todo mundo, queridão, velho. Emerson Banha, ouvinte, é, quem é, tiver banho. o internet, a disponibilidade é o episódio número 2. Vai lá, é incrível. Banha, um salve pra ti, Banha. Tu é um queridão, queridão demais. E aí o Banha chegou e te cumprimentou, Didião.
1: Chegou e me cumprimentou e eu, ah, o que esse louco quer, é? né? Do nada, assim. Mas, né, é, é o jeito do, do, que ele falou: o banho é meu é, é vereador, tá ligado? Então, ele sempre, sempre foi assim de apertar a mão, de estar junto e, e tal. Só que só depois que eu fui entender isso. Mas e daí? Daí eu fui pra noite e foi ali que eu conheci a galera. Aí teve, teve esse episódio aí que o, que o banho cita, né? No. no, no no episódio dele, que é... um dia a gente tava... a gente foi num festival, se eu não me engano, aqueles festival que a Atlântida lançava na época, aquele... o Atlântida Festival, não sei se se lembra, né? do Atlântida Festival... Ah, eu não me lembro, uh, mano. Tu não lembra, mano? Cara, acho que foi um, foi um... foi um festival que aconteceu, tipo, uns dois anos, acho, e depois não, não rolou mais... Você foi aonde esse festival? Porto Alegre, mano. Ah,
0: pode crer, tá, meu. Eu tava pensando que era em CB, meu, desculpa. Sim, eu fui, meu. Não, eu fui no com Charlie Brown, Pitt. pode crer.
1: Isso, isso, isso. Foi aí... grande. Uhum. Uhum, uhum. Que daí eu estudava com, com a Elisandra ali, o Cavalo, aquela gurizada, e foi assim que eu fui conhecendo o resto da galera ali, o banho e tal. E aí teve esse dia fatídico que... Uh, depois, de, depois do festival a gente foi pra casa do Sandrinho ali, do, do, do Sandro, do Cavalinho Cavalinho, clássico e, e cara, é. eu até então eu só tinha tocado uh, violão na minha vida, nunca tinha uhum. pego uma guitarra e tal eu tocava o meu violãozinho ali de vez em quando minha, o lance da música, ele sempre teve ali mas mais de canto assim, né? depois daquele hype inicial lá de, de dois, três anos Atrás, no caso eu tinha 17, né? Na, nessa época aí. Uh, 17 para 18. E, então, tipo, não, não tava no, mais no hype, assim. Eu tocava ali em casa, no meu quarto, mas, mas era de boa, tocava pra mim, pra me divertir. Uh, e aí surgiu esse dia ali que a gente tava nesse rolê, no final do rolê. E bah, a gente tava de bobeira ali, cara, trocando uma ideia. Esperava, acho que a gente tava de virada. Esperando para ir trampar no outro dia.
0: Pode crer, eu fiz tá. o mesmo, meu. Eu fiz o mesmo nesse festival. Exatamente, é. porque a que veio era madrugada já. Eu acho que foi num dia de feriado, meu, o festival. Isso, e era, dia, feriado, tinha que era
1: feriado. Era feriado quinta-feira, né? Daí Exato. sexta tipo,
0: pá. Mas, Clássico, é isso aí.
1: <risos> e aí a gente tava ali de bobeira e eu olhei um, uma viola, pensei, bah, vou tocar, né,
2: cara?
1: Uh -huh. tô com essa zoeira aqui, daí eu. Acho que eu toquei, sei lá, Fear of the Dark. Quero que me veio na cabeça, assim. Pra tocar uhum. e daí o banho, e daí foi ali que o banho barra ali, cara. Esse pinta toca uhum. legal, legal Oba. Ele já tá, já tá, que nem ele uhum. falou, né? Ele já tava com a ideia de fazer o som uhum. e daí ali uhum. deu o plim. Só que eu lembro que foi engraçado até porque depois ele, né, no, no jeito dele de se entrosar, ele quis me mostrar um clipe. E eu, cara, na época do, dos meus 15 aos meus 18, eu acho que eu era muito truzeira, assim, eu era trecheira, mano era só aquilo que eu ouvia e, e eu lembro que ele quis me mostrar uma parada e era Bullet, ele me mostrou Tears Don't Fall, ele falou assim, cara Tears ó, Don't isso. Fall
0: Perdão ouvinte, e, mas é muito bom Bullet <risos> For My Valentine
1: isso. Desculpa aí e eu, <risos> muito bah, bom. Cara, eu lembro que eu ouvi aquele refrão assim, pensei, não, mano. ah nada a ver isso aí olha esse louco <risos> <sou> tu, meu. <risos> muito, <risos> bom. <risos> muito bom muito <gente. risos> bom, só que que daí tem, tem aquele interludizinho né pro solo okay. que era do... e aí ali eu opa cavalgadinha caval ah desculpa cavalgadinha, lá, cavalgadinha boa cavalgadinha nós né nós e ali eu vi que tinha, ali eu vi que tinha que rolou um sentimento daí e tanto é que cara eu muita coisa eu eu eu, eu ah, muita coisa eu peguei de som assim de, de aprendizado musical muito com banho, é ele sempre foi um cara muito diversificado. Sim, então, sim. então, ali ali a minha cabeça se abriu para um outro mundo. Olha né? aí. Se abriu para um outro mundo, assim, questão de música, né? Porque, cara, eu até pulei uma parte ali quando eu fui morar lá para lá pro Jardim do Sol, que eu morava na Celeste, uhum. morava no Jardim do Sol e eu tinha mantido o contato com esses meus bruxos ali do metal e tal. Uhum. E uma época a gente era bem no começo da, da internet banda larga. Eu lembro que eu tinha meus saudosos 150k. Nossa, classe download. <risos> e, e a gente se reuniu e né, a gente trocava ideia no, no MSN e tal. A gente falou, bah, meu, a gente podia montar um blog. Porque cada um era... A gente era tru do metal... E cada um tinha a sua área, né? Eu era a do trash... É
0: true do metal...
1: <risos> Eu era do trash... Daí tinha o Jean... Que era mais do power metal... E tinha um outro bruxo... Que ele era mais puxado pro black metal... Black metal. Pode, e cara. ali a gente montou um blog... mano Que a gente fazia review de disco... E compartilhava... Compartilhava os discos... Só que comprimido... Mais comprimido... Pra galera que tinha internet discada poder baixar mais de boa, assim, tá ligado? Não, não ser tão pesado. Que e massa, aí. Meu filho. Que É ah, bem, bem legal.
0: É, Quando disse cara, pra não foi... ser tão pesado, era na questão de dada, de dada. De dados. E... Uh, meu Deus, de dados. Tá, né tá, tá, pra não ficar tão bom. pesado pro download, né? Então não é que tu tirava o peso da guitarra. simplesmente tipo o arquivo abre aspas, né? Só pra. Isso, isso. Também dá pra entender que tu tirava as guitarras ficava com um violão ali tocando O <risos> <fresh, Imagina. risos> Meu, tu lembra o nome? Porra, tá a ideia. Tu lembra o nome do blog, meu? Será que tá no ar ainda, meu?
1: Não tá mais no ar. Era Metal Never Dies, cara. Olha lembra?
0: aí, rapaz. Metal e aí? <risos> Pô, que ideia massa, mano. Pô, parabéns, meu. Que ideia
2: massa. Cara,
1: mano. mano, foi ali. Isso eu tinha ali os 15, 16. E eu, cara, eu. Eu descobri um site que o nome do site era Metal Archives. Não sei se tu tá ligado. Não deve estar tá ligado também, né? Não. Metal Archives. É tipo uma enciclopédia, assim. Que. Eu Oi? Eu não era trusão. Tu não era trusão. É, daí tipo, era. E ali, nossa, e ali eu, cara, eu já gostava de. muito de thrash metal por conta do, do Metallica, né? e depois, com, com o advento da internet, o cara vai pesquisando e vai descobrindo ali, eu descobri a cena da Califórnia, tinha ali Exodus, tinha ali Slayer, aí, bandas americanas também, Anthrax. depois <risos> fui, descobrindo, né, fui descobrindo a cena, a cena alemã, que daí pega a Sodom, pega um, essas pegou, trechinhas... Pegou aqui. Halloween também ou não? Halloween, Halloween também. Pode crer, mano. E aí eu, né, aí ali eu Comi o trash Metal, assim,
0: nossa Faz total sentido, isso que tu falou. Naquela, naquela época de adolescência ali, que tu citou, 15, entre 14 para 18 anos, o cara adolescente, quem é ouvinte aqui que talvez esteja na adolescência, ou que já passou da adolescência, que eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes, sabe quanto que o cara é xiita nisso, quanto que o cara é radical, né, Odid? Tipo assim, Sim. e a música, principalmente pra quem é sensível à música, como já ficou claro aqui em relação a você também, ela dita muito a nossa mentalidade e a nossa personalidade, né? Então tu, a gente brinca ali nessa questão de intrusão, mas é bem isso aí, né, meu? E às vezes você chega a ser chato, né, Didi? E essa Não, questão eu... do, do, do Banha conseguir ter trazido, abre aspas, uma outra perspectiva, cara, isso é algo muito positivo, muito bom, né, nesse relacionamento de claro. vocês também.
1: Claro, muito legal, muito legal. Tanto é que, tipo, ali abriu minha mente, eu comecei a ver um monte de coisa, e até hoje a gente compartilha sons, assim, porque o Banha sempre foi muito viajandão, né? Isso é muito legal, cara. Tipo, ele sempre hum. teve umas ideias meio meio diferente assim e, e sempre trazia isso para nós e era muito foda assim essa isso que a gente compartilhava então, que a gente Sim. compartilha até hoje assim vários sons assim loucos o mais louco que eu escuto eu penso bah, esse aqui o banho vai curtir <risos> e manda para ele e daí só que nessa e aí nessa época aí eu tinha tinha esse blog uhum. e cara eu, eu nossa eu fiquei tão aficionado no, no bagulho que eu lembro que uma vez o meu pai precisava viajar pra Argentina e eu cheguei lá e uh, a gente dormiu na casa do, do louco que o, que o pai precisava visitar, né? Uhum. E, e ele tinha uma internet de um mega na época né? hum, e bom. eu pensei mano eu vou baixar tudo que é disco de trash <risos> que eu posso baixar agora <risos> peguei e abri, sei lá, abri o um emule na época lá e ah. baixei tudo que era disco é ah, <risos>
0: Muito massa, <risos> muito massa, meu. Eu tô imaginando aqui, velho. Bom, o bichão feliz, imagino Ah, fazia uhum.
1: Mas daí, cara, daí ali voltando pro banho... Isso, aham. Uhum. Voltando pro banho, beleza. Ele me convidou e eu fiquei, tipo... Me convidou pra tocar, né? Depois do rolê. Uhum. Fiquei, tipo, bah, legal. Legal. Mas eu sempre eu sempre fui um cara muito tímido, muito retraidão, assim. Não, ao mesmo tempo que eu pensava, bah, legal. E eu já comecei a me tocar na semana. Tocar com pessoas, tá ligado? Uhum. <risos> tipo, compartilhar experiências, ai meu Deus do céu. Uh, e aí a gente ficou amadurecendo essa ideia ali até que rolou aqueles primeiros ensaios ali. Cara, eu era tão, tão, tão fechado que eu lembro que eu tocava, mano, e eu suava, eu suava assim, eu parecia que eu tinha jogado umas três horas na, é de bola, assim. Nossa. Aham. Uhum amassava muito, cara de, da, da experiência de, de ali nervoso, convívio, é, uhum. de nervoso, é.
0: isso quando tu cita esse momento é você, o Banha o Lucas Unzer e o Clayton, esse é o momento? é a tua e... experiência com banda?
1: Teve, teve ali aquele batera antes, né, que o, que o Banha cita, e daí depois entrou o Lucas na jogada e depois o Clayton, Aí depois é. que o, o... Bom, se o seu ouvinte quiser ouvir melhor... Isso. O Ban explica mais detalhadamente ali... Né, Isso. Como Episódio é que foi dois. esse processo inicial... E, cara, e ali a gente teve banho, muita experiência massa... assim Que, que, eu, que o cara leva para vida até hoje... Foi o meu início na música... Só que era engraçado, cara... Porque tipo... eu como, como eu citei... Eu era o cara que pegou o violão... Ouviu um som e quis tocar... E eu fui assim... Eu, naquela época eu ainda era assim, tá ligado? Eu pegava, eu ouvia a música e tentava reproduzir. Então, tipo, não manjava de pedal, não manjava de amplificador, nada. Eu não, cara, eu olha o jeito que eu afinava a guitarra. Eu pegava e botava um som, tipo, umas cores. Ah, eu botava um Metallica lá, que eu sabia que eles tocavam um misão, uhum. ouvia o misão, e aí, a partir do misão, eu ia afinando ali aquele, naquele lance de pegar a quinta casa, né, pra afinar uhum. a corda de baixo, e era foi assim que eu aprendi, e foi assim que eu fiz durante muito tempo, cara. não sabia, uh, não sabia nem que era um mi a corda, não sabia nada, cara, nada. Não tinha
0: essa, essa parte didática, abre aspas.
1: Eu era muito punk, assim, nesse, uhum, uhum, <risos> nesse uhum. aspecto. Sim. Tanto, tanto é, cara, que teve um episódio engraçado, uma vez que a Blow me foi tocar lá no pub do Cascudo em Voti, tu uhum. lembra do pub do Cascudo? É. E, aí, e aí, cara, ah, eu lembro que beleza, a gente chegou no rolê e tal, e eu não sei o que o Corvo tava fazendo, ele precisava fazer alguma coisa, e aí ele virou pra mim, ô Didi. tu afina a guitarra aqui pra mim, e eu, mano, tá, beleza, afina.
0: Tocou metálica aí, ó.
1: Beleza, afina Aí peguei o afinador Cara, o que tá acontecendo aqui? Eu lembro, cara, que era, era uma sonzeira, né? Tipo pub, clima de pub Som no talo E eu falei, cara, eu não posso ligar a guitarra Num amplificador O que, que eu vou fazer agora? Eu peguei, mano, e botei a guitarra Eu botei a guitarra bem pertinho Assim, as cordas do meu ouvido E comecei, pim Bá, meu Bá, meu, pode crer, cara E foi assim Não sei se deu certo, cara é, Talvez não afinou, tenha tá af...
0: eu eu Terminou, tu afinou assim afinei assim, cara afinei
1: <risos> Pode crer, meu Porque eu não sabia Eu não sabia que o E era o Mi Eu não sabia, tá ligado Sim,
0: Pode crer, cara eu não
1: sabia. Então, Tu, tu tipo... é de fato, um
0: autodidata raiz, mano Tá ligado?
2: Eu tá, eu tá, eu e os tá. tiozão,
0: meu? Eu já, eu já vi tiozão, abre aspas, tiozão de bar, boteco, que é assim, meu. Eles mandam uhum. as notas e se perguntar que nota que é, meu, ah, ele tá fazendo lá menor com sétima. Ele não fala lá menor com sétima. Ah, é, essa nota aqui que combina com aquela ali.
1: E assim sim. ele vai a noite inteira. É, sim, cara, eu, sei, eu sempre fui muito assim, então até às vezes eu, eu ia ensinar a galera, é bem isso que tu falou, tipo, ah não, o acorde é assim, é, tá sim. mas é assim o quê? Não, mas é, é só tu fazer aqui, não sei o quê, mas não é bem assim, cara, me explica direito. Mas, mas é, assim é só isso, né, aqui, não é, não é, não é é, não é só isso, mas foi assim que eu aprendi então, era assim eu que eu conseguia crer. compartilhar a minha experiência uhum. e aí então, tá no ensaio
0: ali com os Guris. A, a banda já era Move, Shift, me ajuda? era Shift, era, era shift. shift primeiro, né? É.
1: Uhum. era massa. Shift, daí, daí eu tava ali e, e esse suador foi divertido pra caralho
0: e, e meu, como é que foi essa experiência quando tu começou a, a usar pedal como é que foi essa tua transição tá, eu acredito que ali quando tu começou a banda tu já se ligou meu. acho que vou precisar dar um up aqui na questão de pedal, de, de cubo distorção, como é que foi ali quando tu começou a experienciar isso
1: é, com... ali quando, quando a gente começou quando, quando eu soube que ia rolar a banda de fato eu, peguei, eu não lembro se eu comprei a Gita ou se meu pai me deu na época uma shelterzinha. Uh, daí eu comprei guita e cabo. E era isso aí. Eu fiquei com guita e cabo durante, durante uns bons tempos. assim. Cara, eu não, eu não usava afinador. Eu não, não usava afinador. Então, tipo, o que eu tinha. Claro, depois de um tempo eu comprei alguns pedais de distorção, porque eu era trecheira, era só o que eu gostava. As serra, né? Sim. Oh, cara, ó. Sim, cara, eu comprei um heavy metal na época, que era um heavy metal da Boss, o HM2. Oh, pode crer. Mano, e, de, e pouco tempo atrás, eu pesquisando sobre o pedal, que eu me liguei qual é que era a vibe do negócio. Era tipo, o pedal foi feito pro death metal, pra aquele death Ele metal... É um...
0: Sim, me ah, corrija, não, ele é o preto
1: me... com laranja? Que cor é o pedal? Ele é, o... é, o preto com laranja, esse aí Nossa, classe.
0: Mano, esse é clássico. Esse é burzunzaço, mano. <risos> <risos>
1: Nossa, e... Eu tô ligado no pedal. E eu fiquei muito tempo com esse pedal, cara, tocando, tocando aqueles sons ali, tocando uh, vou... paparote, aquelas paradas que a gente tocava. Uh, e eu, na época de, de movie, era... foi muito isso, assim. O único amplo que eu comprei eu comprei um pivezinho com um falante de oito para ensaiar em casa, assim, pra tocar em casa. Mas, mas tipo, amplo para estrutura de palco, não tive. Uh, e aí eu fiquei com essa shelterzinha durante, durante um ano ou dois ali. Foi daí que rolou aquele episódio que o banha fala que roubaram nossos instrumentos, né?
0: Pode, crer em Porto ah, alegre,
1: alegre, né? Porto Alegre. Aham. Aí, pá, cara, ali eu fiquei na média assim, na bad total. Só que daí depois, depois que passou ah, a bad. Pode crer. Depois, depois que passou a bad, eu falei pro meu pai assim, bah, vou comprar uma que tava mais foda. Mais foda que eu achasse. E aí eu peguei. Como eu era do metal, né? Uhum. Peguei e comprei uma Jackson, Jacksonzinho com ah. Fred Rose. Aham. Uhum. Nossa, aquela guitarra. Pô, é eu, guitarra né, meu? Ah, Bonito é pra legal. caralho. Bonito pra caralho. Eu fiquei muito tempo com essa guitarra, só que tipo, a gente tinha, a gente tocava vários sons que precisava, eu precisava afinar o bordão, né, de mi para ré. Uhum. E, e a Floyd Rose, ela ela é meio limitada nisso, né? Tu não consegue mudar ali muito facilmente a afinação. Tu tem que colocar num padrão e era isso aí, né? Uhum. E isso dificultava muito para mim no show, assim. Então eu vendi, eu vendi a Jackson e comprei a a Squirezinha uhum. que, que era do Mala. Pode que, crer. O William da Hipercubo. Sim. É, comprei e... essa de Tu fazia aula com
0: ele, me corrija, porque eu sei que o William ali, ele, ele deu aula pra pro um pessoal ali na cena full, assim, né, porque a gente tá falando da Hipercubo, que logo também vai chegar e vai, e vai se encontrar na tua caminhada, é uma banda que tá aí na cena, meu, a Milano, uma banda estabelecida e muito boa, inclusive um salve aqui para Hipercubo, e o Malo, eu lembro que ele, o Biel fez aula com ele e você também fez aula com ele,
1: né, me corrige Não, cara, não, não fiz aula com ele, não. O mala, eu... Eu achei que tu tinha feito aula com mala. Pode crer. Não, cara, não, cara. Nunca... É, então tu é
0: bom assim mesmo sem ter feito aula com mala. Ah, pode crer. <risos> não, sério. Pra mim, eu ficava assim... Não, faz sentido ele fez aula com mala. Por isso que ele toca pra caralho.
2: <risos> Abre
1: assim. Não, não. Pior que eu nunca fiz, cara. Eu... Sempre fui autodidata, mano. Nunca... foda, mano. Ah, de... Claro, a única coisa assim, tipo... foda. Uh, tipo, quando, quando a gente... Ali, uh, a gente tava à procura de baixista. Uhum. Uh, quando o Everton se acidentou ali, eu e o Banho, a gente chegou a fazer uns acústicos num pub que tinha ali em Campo Bom, que era o Barley. Não, uhum. sei, se, Pode crer. não sei se chegou a dar esses rolês. Conheci,
0: sim, conheci. Não, mas eu não fui no show de você, não conheci esse Barley, eu tô ligado nesse pub. É,
1: é, é. E aí, ali, ali que eu... Puxei um pouco da teoria, assim... Pra aprender o que, que era um sol... O que, que era um ré... Nossa,
0: ali, mano...
1: É, ali, cara... ali Tipo, total... No, como é que é... Como é que eu vou explicar... É, é tipo, sobre demanda, tá ligado... O negócio sempre foi sobre demanda, assim... Quando eu precisei, eu fui pesquisar... Mas... Pra... Uhum. <risos> e aí... Não, mas o William, cara... O William é, é engraçado... Porque quando eu tinha uns 5 anos de idade... Eu morava na, na mesma rua que ele e, e a mãe dele Sempre cuidou de, de crianças, né uhum. Então, tipo, eu fui uma delas Olha A mãe aí. dele A mãe dele cuidava de mim uh, Quando eu era criança E daí, muito tempo depois, a gente foi tocar junto Que massa uh, É, até se tu, uh, se tu for ver no, no, no nosso perfil, ele tem uma foto Da gente junto, assim, quando era molequinho Tinha cinco, e ele, ele já era bolachudinho <risos> Já era... <risos>
0: Muito massa. E é um baita que terça, né?
1: Ó, oh, tá louco, A baita. gente, né, ali da nossa geração, era todo mundo, cara, hipercuba, assim, tava uns 10 <risos> <dez> níveis <risos> acima. Nossa, demais, os mano. Ca, os caras com disco lançado e tal, era, já estavam em outra vibe. Sim, Apesar exato.
0: Eu me lembro de sair da, da saída do 31, primeiro ano é, em Campo Bom, quando eu voltei de Araricá, e o carro passando, Sim. tocando a música de hipercubo. Aquela anunciando o show no, no Anauê, com a música da Hipercubo. Ah. Já está tão frio isso, tá ligado? Acho que é mais ou menos assim a linha, eu não lembro. É, próprio fim. Isso. Vai Achei. lá. E aí você, você tá ali então nesse momento, com já a Shift Movie, a banda consolida, e eu quero ouvir de ti você então tem um pedal de metal, faz aqueles shows, Sim. aí muda de guitarra, né? E aí Sim. já vê que o Didi já começa a amadurecer mais, vai né, um autodidata, de acordo com a necessidade, vai, vai incorporando, vai trazendo conhecimento e didática pra, pra pegada, pro som. Me conta um pouco, Didi das tuas bandas, assim. A Shift, ela foi a tua primeira banda? Considera ela a tua Sim, primeira tá. banda?
1: Sim, a Shift foi a minha primeira banda, assim, meu primeiro contato que eu tive com... De fora do meu quarto, assim. E eu já tinha meus 18... 18 para 19 ali, cara. Aí foi meu primeiro contato, foi muito legal. Eu, tipo, foi ali que eu tive o aprendizado de palco, que a gente, a gente priorizava muito, né? A gente sempre priorizou muito o, a questão de presença de palco. Uhum. e Presença e visual, né? Então, tipo, foi ali que eu aprendi a questão do... Do, ...do show em si, né?
0: A performance, isso. né? A estética visual... ...o é. posicionamento no palco... ...tocaram como banda, né? Muito
1: uhum. massa, cara.
0: Aí tocaram o quê? É. o Novo Hamburgo... ...Vale dos Sinos ali... tem histórias pra caramba, né?
1: Isso, isso... ...Novo Hamburgo, Vale dos Sinos... ...cara, a gente se preocupava muito com o show em si, assim... ...porque... Uh, uh, ...a gente queria entregar o melhor que a gente podia... ...sempre, sempre, sempre... ...tanto em questão de visual, quanto em questão sonora até Tanto é, cara, que até hoje assim, foi uma das únicas bandas que eu toquei que se preocupava com o lance de transição entre sons, tá ligado? de Tipo, ah, esse som aqui casa bem com esse aqui. De repente a gente faz uma, um negocinho no meio. Uma, uma ponte. Entrada, sim. Uma ponte que fecha aqui pra não parar. O nosso objetivo era não parar, tá ligado? Era tocar e fazer a galera bloquear do início ao fim, assim. E, e que era uma coisa que não, depois assim não tinha, porque uh, aí já, entrando na Hipercubo né, cara uh, ali, tipo, terminou a shift terminou a move uh, eu fiquei depois até que, que a gente terminou entre aspas, né, que nem o uhum. Banha falou a gente só foi seguindo outros caminhos e foi foi, uh, o negócio foi entrando num gelo, assim,
0: uhum. stand by
1: uh, é, stand by <risos> E aí depois, assim que a gente terminou, uh, o Banha tentou fazer um, algumas coisas acústicas, assim. A gente até tinha um projetinho que o nome era Duas Caras. A gente uhum. até lançou dois sons, tem no, tem no SoundCloud até hoje. E, mas acabou que não, já, não, já não tinha mais aquela, aquela magia, tá ligado? Uhum. Então isso acabou morrendo também. E aí, cara, depois de uns meses, assim que eu tava... Sem, sem nada, sem, sem rumo musical, assim, digamos assim. O, o Mala me chamou, né? O William. Vamos falou mal, ah, a, tá, a gente tá sem guita e tal. Que o Biel tinha saído na época, uhum. né? A gente tá sem guita. Eu uh, queria ver contigo o que, que tu acha. E eu, mano, bah. <risos> como assim, cara? Tipo, imagina, velho. Tipo, ah, vou tocar nem percuo, mano. Como assim? Não, eu não tenho nem roupa pra isso, tá ligado?
2: <risos> eu não
1: sei nem me vestir pra ir nesse
0: lugar. <risos> Ai, ah, cara, só trazendo um pouco de background aqui pro ouvinte. O Biel que ele cita é o Biel Wingert, né? Eu tenho um episódio com o Biel, da, da barbearia do Biel, daqueles Lanches ali em Campo Bom. E, e aí agora o Didio, nesse processo com banda... Porque a memória que eu tenho... Por isso que eu perguntei se tu fazia aula com o Mala, Didio. Sim. É com o Mala que eu digo o... O William. William. É, porque pra mim eu pensava assim, cara, pro Didi tocar na Hipercubo, ele deve ter passado por um processo de aula com o mala. Isso era na minha cabeça, do Nene, eu pensando. Porque eu lembro que o Biel foi pra Hipercubo, eu fiquei impressionado, né? Eu olhei assim, caralho, Sim. o Biel tá tocando com a Hipercubo, entendeu? Foda Sim. pra caralho. Então eu converso com ele na conversa que a gente tem. Eu falo sobre. Eu falei, cara, que foda, entendeu? Porque é um, é um uhum. passo. Cara, tu, ok, é uma cena independente, pequena, local. Mas, mano, Sim. é um gap, não é? É porque rela... não é só apenas relacionamento. Não é só apenas, ah, o Didi é um cara legal. Tem toda uma uhum. resposta e, eu, e eu, eu quero ouvir mais de ti. Mas aqui o meu ponto é o seguinte, cara. Te ouvindo falar, né? De novo, é a primeira uhum. vez que a gente tá sentando, abrindo o livro e conversando. Sim. Eu tô surpreso, cara. Porque eu imaginava que tu tinha feito aula com o Malo, imaginava uhum. que tu teve uma escola, abre aspas, com ele antes, então sim. isso fala muito sobre a, teu potencial, tá ligado? Eu sempre ouvi, ouvi muito uhum. bem falar de ti como músico, claro, já te vi tocando ao vivo, novamente sim. não vou aqui, é, desperdiçar minhas palavras, não é desperdiçar minhas palavras, vai desperdiçar tempo numa coisa que, que não, sabe, tá claro, pra quem te conhece, que já te viu tocando, teu trabalho com, com guitarra, é então, um cara que toca Obrigado. pra caralho, de verdade, assim, mano, não, não leva isso pro lado de bajulação, é honesto mesmo, irmão, sabe? E... Uh, eu falei com o Rafa, com o Ferai, também, com o Lucas, com o Banha, todo mundo sempre narrou esse teu potencial e essa questão autodidata tua, mano. Sim, Enfim, sim. E aí o Mara... Ah, meu. cara. Porra, é isso, mano. Na sinceridade mesmo, é, O Mala ele te cara, convida pra tocar com a banda. Imagina a tua cabeça, meu. Nossa.
1: Sim, é que, cara, eu, eu sempre... Eu nunca fui um cara muito de, de fazer a frente nas paradas, tá ligado? Sempre fui o cara de... Aquele cara que tá ali no meio... Que, que dá uma ideia que, né, tipo, que soma junto na parada, mas nunca puxa a frente, tá ligado? Sempre tive corri atrás junto com a galera, mas nunca... Só que eu sempre tive galera... Graças a Deus, assim, eu sempre tive gente que acri, acreditou no meu trampo, tá ligado? Que, então, tipo, o Mala era um cara que eu... que, a mãe, que ele já me conhecia, né? De, de moleque, e, e ele me conhecia também desses rolês, porque teve uma vez que a gente... Quando era movie ainda, a gente tocou com, com eles, com a Hipercubo, no Centro Cultural, mano. E aí e ali que ele me viu o Matheus Músico, entendeu? Uhum. Então, de certo, deve ter rolado alguma parada assim, tipo, ah, ali, ó, esse, cara, Imagina. esse cara vale a ah, pena.
0: Ah, pode crer, pode crer, eu não quero gastar tempo aqui, e desculpa estar interrompendo a conversa. É que o Centro Cultural, ele não te oferecia, na época, uma acústica boa, né, Didio? A experiência não. de hum. áudio, ela não era muito boa. Uhum. Pra quem já esteve no centro cultural aí, o momento ali da cena, que é muito importante esse local. E aí o Malo, ele vai te ver tocando, te ver executando, cara. Vai, ah, você fala muito sobre de novo, meu. Não vai ser eu que vou dizer, tá ligado? Parabéns, meu. Vai lá, eu não vou te interromper mais, desculpa. Eu tô, tô, tô feliz e impressionado.
1: Pode querer, obrigado. E aí, cara, eu lembro que, nossa, eu fiquei nervosão na época. Eu vou usar assim pra ser cara. De novo, como eu falei, não tinha nem roupa. Uh, só que daí ele falou pra mim no final da conversa, cara, beleza, tu aceitou. Só que assim a gente tem um show pra fazer no rock, Rock and Roll Bar, saudoso, de novo Hamburgo. Hum. A gente tem um show pra fazer lá daqui duas semanas. Pô. E o nosso repertório é esse. Pá! 30 músicas.
0: <risos> <risos> Meu Deus, cara! Toma essa JBL de carne! <risos> Meu Deus, cara! Tá louco! <risos> quer... O é... que eu tive mais sobre eu, isso? Eu...
1: Cara, e daí, tipo e aí eu olhei assim, não, mano, 30 som eu não lembro se era duas semanas ou se era uma, tá, né eu acho que era uma, cara eu lembro que ele me convidou, era tipo quinta ou sexta-feira e no, no outro sábado lá a gente tinha que fazer um show e eu, mano, cara que... eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer, mano eu trampo, eu não tenho tempo pra tirar 30 som eu, eu tava trampando e eu tava fazendo curso na Saudaus Informatize na
0: época
1: só que, mano a música sempre, sempre foi para mim o, o, o master, assim. Então, uhum. então, tipo, eu pensei, cara, nesse, eu, vou, eu não vou na, não vou nas aulas que eu tenho que ir e vou sentar aqui e vou tirar esses 30 sons. Uhum. Então, tipo, me organizei direitinho. Ah, uh, segunda-feira eu vou tirar quatro, cinco sons. Terça-feira, mais, mais quatro, cinco. E assim eu fui indo. Uhum. E aí a gente fez um ensaio na quarta, eu lembro, a gente fez um ensaio na quarta, eu já tinha tirado uns 15 sons, e daí o resto a gente fez no sábado e meteu esse show. Só que claro, né cara, era 30 sons, não tem como tu tirar os 30 sons exatamente como, uhum. como tem que ser em tão pouco tempo. Porque tu tem que ter aquele, aquele tempo de, de, de internalização do som, tá ligado? Uhum. Pra te entender qual é que é a da parada e conseguir executar da melhor maneira. Mas, tipo, eu peguei os pontos principais ali de cada som e fui embora, tá ligado? Inteligente, boa. inteligente, vamos boa. Fazer, vamos uhum. fazer essa parada. Uhum. E, aí, e aí, ali eu entrei no hipercudo, cara. Foi, que massa. Foi, acho que... Quanto tempo de banda? Foram três anos, cara, que eu toquei no Hipercubo, três anos. E, e eu... ali, cara, uhum. foi legal porque eu, né, tipo, eu já tinha essa experiência de palco com a movie, mas Sim. na Hipercubo eu tive também mais a parada do business, assim, né, porque eles, né, tipo, tempão ali na estrada já estavam já consolidados na cena, uhum. já tinham bastante contato, então, tipo, cara, eu tava, eu, na minha cabeça, assim, eu tava onde eu queria chegar, tá ligado? Pode eu tava, eu tava, tava no meio, tava tocando direto, e era isso. Era massa uhum. pra caralho.
0: Evento grande, né? Evento forte. Eu lembro desse momento, você, eu lembro de você tocando, eu vi você tocando. Se eu não me engano, você cantava uma música, algumas partes também, não? Me corrige. É sim, tipo o in the Jar, não era você eu, que cantava?
1: Eu cantava o in the Jar, é. né? Chegou um ponto ali que eu
0: pensei, pronto, agora o Didi vai tomar conta da banda.
1: <risos> Inclusive, <risos> uma parada bom. bem difícil, cara. Porque, né, eu, como eu falei, eu sou muito tímido, então... Uhum. Pra mim, cantar, pra mim, assumir ali os vocais, foi bem... Foi um processo bem difícil, assim. Sim. E... e... Porque, e, tipo... E conquistar uma...
0: confiança, né, Odir? De conquistar tu primeiro e a é dos caras, né? Pra te dar é vitrine bom. pra tu, mano. Vamos deixar o guri cantar. Porque, de novo, a gente tá falando de guri, meu, tem um gap aí de 10 anos, eu acho, de geração, né?
1: É, 10 anos, é, por aí.
0: E é bastante hum. coisa, né?
1: É, imagina... É, eu não sei se é... Uns 7, 8, talvez. Tipo, eu tinha 23... E eles já estavam ali com seus 28. É, contando né? geração em
0: 4 em 4 anos aí de ciclo é. olímpico e Copa do Mundo, cara, tava duas gerações na tua frente, né?
1: Uhum, uhum, uhum. É. E aí, né? Tipo, eu, o time do Zão lá cantando, barra era foda, era foda. Mas, mas foi divertido, assim, eu, eu pude perder um pouco uh, também desse meu bloqueio que eu tinha uhum. pra cantar. Porque todo mundo tipo, que me conhecia falava assim: cara, tu tem vergonha, o quê? Tu toca guitarra? Mas é outra parada, tá ligado? Sim. Tipo, na, na guitarra, é, a guitarra foi a voz que eu nunca consegui ter, assim, de, de expressão, né? De, de, de voz mesmo. A guitarra foi, uh, foi, era uma extensão minha, de, de tipo, eu queria, eu ali foi na guitarra que eu. Achei o conforto para poder expressar o que eu tava querendo expressar. Que eu não conseguia com a voz, tá ligado? Muito bom. tipo E, e aí foi isso, né? Porque foram três anos. Três anos, cara. E foi muito legal. Só que também uh, ali eu, com, eu comecei a me perder, tá ligado? Tipo, porque como a música sempre foi uma parada muito forte, eu comecei a deixar de mão algumas, fazer algumas coisas, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, uh, de estudar, de, de trabalhar e tal. Uhum. Uh, nesse sentido, assim, eu comecei a deixar de mão, comecei a ficar estagnado no tempo. E, em outras e,
0: áreas, em, em outras áreas da tua vida, entendi. Em outras áreas que da eu vida. o balanço ali, uhum, entendi. Hum.
1: Ah, beleza, daí daí, foram três anos.
0: Três anos, eu acredito que de muito aprendizado e maturidade, né? Porque então, eu, lembro, maturidade. Eu, eu lembro do vídeo Didio... Cara, eu não lembro se eu vi vocês tocando... Ou se eu vi vídeos, eu não sei se eu vi ao vivo, mas eu acho que eu vi vídeos da movie e depois eu vi você no rock já, consolidado com a Hipercuba eu olhei assim, cara, pode crer, postura no olhar, tu sente, tu vê a energia do cara uma maturidade uhum. assim que tu adquiriu fantástico, cara que é, é esse período que tu tocou com eles, né meu muito, muito massa e na sequência da Hipercuba, o <risos> que, que acontece ali com o Pandas?
1: Uh, aí na sequência da Hipercuba aí teve, tipo eu, eu sofri um acidente, né na, ali em 2016, Sim. Uh, lá em Tubarão eu sofri um acidente, e aí, cara, eu machuquei a mão e machuquei a boca, e, e pra mim, assim, aquilo foi um, meio que um, um, um não, não digo um chamado, mas foi meio que um aviso, assim, pra mim aquilo foi um aviso, de tipo, bah, dá uma maneirada aí, ou, ou, ou tipo... Uh, não é por esse caminho que tu tem que seguir, tá ligado? Então eu comecei a, a ficar meio na bad vibe, assim. Ah, será? Será que eu continuo? Será que eu não continuo? E aí eu resolvi largar fora depois desse acidente, assim. Larguei fora, fiquei um tempo off, assim. Uh, só que não adianta, né, cara? É uma coisa que eu sempre quis fazer, então... Não é bem assim, tá ligado? Não é, não é bem assim pra parar. Sim. Tipo, eu tava, eu tava, eu sentia que faltava alguma coisa. Mas continuei ali na minha de boa, até que no ano seguinte o Biel me chamou pra tocar. Olha aí. Bielzinho saudoso. Bielzinho me chamou pra tocar no, na banda que eu tive com ele, com o Marcelo, que agora é da Last Fan, né?
0: Histórias de Marcelo,
1: ali. Histórias de Maio. Grande histórias de maio. E ali foi divertido, cara, porque, tipo. Foi uma das únicas bandas assim, que a gente se desprendeu total de gênero e estilo. E foda-se, a gente queria tocar em pub, independente do som que a gente tivesse que fazer. Então era arreado, era tá ligado? A gente começava no Charlie Brown e terminava ali no, numa Anitta, sei lá, numa separada. Sim, loucas. sim, eu lembro, eu lembro. Eu vi vocês é, algumas gente...
0: vezes ali em CB. Eu lembro sim, eu lembro dessa banda. Uhum. cara, é. bacana, bacana, desculpa bacana a história ali que tu citou, a maneira como o acidente, eu lembro também desse momento e eu lembro que uhum. era a questão da tua mão assim né, se eu não me engano era a mão da palheta me corrige? É, não, era, a mão, não, era
1: a mão esquerda era a mão, do braço. era a
0: mão do braço eu lembro que eu ouvi de amigos né, próximos também que tipo bah, mano, acho que tá afetando também a questão de tendão e eu fiz. não quero entrar em muito detalhe, inclusive uhum. respeitando o que você já trouxe já o suficiente mas uhum. que bacana a maneira como tu leu a maneira como tu fez a leitura e um ano depois, recuperado ali, já volta e aí já vem nessa pegada, como tu disse, né, meu? Eu lembro hum. que vocês tocavam Charlie Brown, uma Anitta, e depois <risos> vocês já iam pra um Blink e daqui a pouco já ia pra um Raimundo. Daqui, mano, não tinha, assim... <risos> era algo, de certa forma, também novo, assim, justamente pela proposta da, da questão da banda, né? Que ano que era isso aí? Era 2016, 17? 2017, 2017. Histórias de Maio, vai lá.
1: E aí, só que daí ela a história de Maio terminou meio que... O, uh, o que acontece com a maioria das bandas assim que, que, a, que a gente monta, que é tipo, ah, uh, um, tem um período ali sem show, sem nada, daí vai dando aquela brochada e a galera só para de se falar. Tá. E aí, só que daí, nesse meio tempo, uh, a gente, como história de Maia, a gente ensaiava no estúdio do Rafa com o Ferrari, né? Hum. A gente ensaiava ali e, e foi ali que foi ali que eu conheci o Rafa. E Olha aí daí, no ano seguinte ele veio me chamar pra gente fazer um som que ele tinha gostado, né? Tipo, ele, ele me via tocar ali com a história de maio, achava massa e queria, queria fazer um som comigo numa uhum. numa outra numa, numa outra proposta, né? um negócio uhum. mais reggae ali e tal. E aí, cara, pra mim foi uma quebra de paradigma total. Assim. Tudo bem que Ipaz. ali na história de, na história de maio a era zoeira, a gente tocava vários tipos de som. Mas eu ainda tinha me explorer ali, eu, eu ainda, ainda tinha aquele. O uhum, lance sim. Do não, a, per, não, a personalidade
0: não. continua, eu
1: vejo. Né? É, exatamente. exatamente. Eu lembro e aí,
0: que, cara, a, perdão, a formação, só para citar aqui, era Biel na bateria, né? Biel Winger na bateria, Didio guitarra, me corrige. Aí o Corvinho no baixo e o Marcelo Halber no vocal. Essa era a história de Mayden. Né? Não, não, não. Não era, não era.
1: Era o Lucas na bateria, meu mano. Meu Deus! Era o Lucas o que Unser, isso, cara. Eu tô o... confundindo com o Anabi, Verdade. É, depois, aqui, né? depois. Uhum. Verdade, é. o aqui depois. Verdade, era o Lucas na bateria. Era o Lucas na bateria, era o Biel no baixo. O Biel no baixo,
0: meu Deus. Verdade. Verdade. É que o Biel já tinha... Na época o Biel usava o sub que é o sub isso. que tem hoje, aí, por isso que o meu banco Sim. de dados trouxe um pouco bagunçado aqui, desculpa, vou melhorar a query, vai lá, vai lá,
1: não, era, não era x, era y, <risos> ah,
0: muito bom, o, o título da, da conversa vai ser não era x, era y, <risos> que massa, meu, e aí você vai, você vai com o Rafa, então, pro trabalho do
1: Folhas ao Vento, é isso? Isso. Um pouquinho antes teve a Groove Vibrations, pra... que daí a gente fazia a gente fazia cover de Nath Roots. E ali foi muito legal, cara. Bah, eu tipo... Eu... Porque o reggae tem muito do, da veia blues, né? Sim. E ali eu, eu segui muito nessa onda, assim. E eu tive que me, me reinventar muito como guitar solo também, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, lá na... Lá na movie, eu não, eu não era... Eu era o único guitar, mas não era tanto solo... Não tinha tanto solo... Na hipercuba eu já tinha ali o cara que fazia o solo... E eu só fazia a cama para ele... E, e daí a partir disso eu tive que me reinventar... Assim, eu tive que uh, estudar mais a fundo assim, a lance da improvisação... Uh, porque tem muito disso no reggae... Né, é. A improvisação hum. do, do blues ali e tal... E foi muito massa, cara. Só que daí acabou dando umas treta não lembro por quê, e a gente meio que se desfez, assim. E daí depois surgiu a Folhas ao Vento, que daí é com o Vaguinho ali, com o Elder, né? Os irmãos Algaier.
0: Hum, salve! E... Que são gente boíssimas, né?
1: Boíssima. E,
0: e a banda Folhas ao Vento é muito boa, meu. Eu lembro quando eu vi vocês tocando o especial no início, era o especial Cidade Negra, me corrige. Isso, exatamente. E aí era você, guitarra, né? Aí eu já olho assim, caralho, olha o Didi, mano. Porque, de novo, eu tô fazendo a mesma leitura que o ouvinte tá fazendo, pintando essa linda cena é, sobre esse livro que é o Didi. E aí eu lembro que eu olhei assim, cara, Didio na é guitarra? Porque eu já tinha visto alguma coisa em relação à reggae, mas nunca tinha de fato, né? Ah, pode crer, Sim. convenceu. Porque tem isso, né, Didi? Tu te convence Sim. e aí tu convence o público. E Sim. aí eu lembro que o Rafael fez, acho que vocês fizeram um vídeo, meu, o Rafa Colferai. No vocal, eu fiquei assim, cara, o Rafa no vocal eu fiquei meio Pra mim, eu, Nene Eu fiquei assim, me perguntando, tá, vamos ver, né Eu ainda não comprei ideia, entendeu Eu não comprei é, sim, ideia, sim. primeiro, assim Eu fiquei, como assim, cara E aí, <risos> acho que é o baixista É o Welder, é o, é o, é o, é o, o né, o Rebelder é o baixista, well, né e, o, e aí o bater é o Ali do estúdio me ajuda, o, o, do, do, o, do, isso, o Dudu Guedes Isso, do Dudu Guedes Cara, quando eu escutei, acho que eu escutei primeiro Depois eu vi, muito bom, mano Ah, muito bom tanto o vocal, porque é muito difícil, Cidade Negra Sim. não é de barbada. E, meu, quando Sim. tu te dispõe a tocar um som, fazer tributo, mano, a probabilidade, a probabilidade de não dar certo é muito grande. é mu Total. Porque o fã, sabe como é que é, né, Didi Tu vai lá e tu vai uhum. escutar um tributo de Metallica, um, um cover de Metallica, tu conhece Metallica. Tu sabe os, os trechos, as linhas, tudo. Qualquer Sim. coisa ali que, mano, uh -uh, sabe? Tu entendeu? Porque Sim. tudo é exigente, é fã, tu tem o direito. E, Sim. cara, ficou muito Foda, mano. Vai lá. Peguei, foi resolvendo. É,
1: ficou legal, ficou legal. Daí a gente fez... Inicialmente foi, surgiu como o cover de Cidade Negra. Daí depois a gente quis colocar alguns outros elementos ali. Tipo, Paralamas do Sucesso, essas paradas assim. Mas também foi uma banda que uh, foi perdendo a força com o tempo, tá ligado? Uh, aí a gente ficou um tempo parado também. E depois... De novo, o Bielzinho me chamou pra tocar. E aí? Uh, nessa, daí já com a Wanabi, né? Que seria Sim. ele na batera, o Corvinho no baixo, e aí a Thaís de Julho no vocal, inicialmente. Né? E daí o, o, o Biel até já, já conta no episódio dele ali, né? Que surgiu do, lá da história de maio, quando a gente foi fazer o, o aniversário ali aniversário. da Thaís. Tá?
0: Ela canta uma hum. música e vocês... Opa! É. Tem algo ali. É exatamente.
1: Exatamente e aí, cara, divertidíssimo, né ali foi, foi legal pra caramba também, porque foi uma experiência nova, porque a gente tava com vocal feminino né, que era uma coisa meio difícil na nossa cena, né, Total. então tipo, é, tinha uma era diferente, ainda é, né, porque é. a gente ainda tá nativa é diferente, né, cara, e é legal depois entrou a Jéssica, também somou mais na caminhada, tipo, ela tem aquela presença dela de palco forte, né, uhum. é né? divertido e tal, sim. Uh, e aí, daí, por fim, cara, uh, a gente agora a gente fez um projetinho com o um cara de Novo Hamburgo ali que é o Green, Matheus Green, que ele uhum. tocava na, na Francis Farmer antes, né? Uhum. Uh, aí a gente fez um projetinho com ele, é eu, o Lucas, o Rafael, o Coferai no baixo e o Matheus Green na, na no, no vocal. Daí é a My Name is Human, né? Essa banda que tá fresquinha e novinha ainda.
0: My Name is é. Human. E vocês estão nativos. Inclusive, tem ensaio hoje, né? Estamos tem aqui num domingo hoje. gravando. Me corrige. como é que tá teu tempo aí, por favor. A gente ah, pode... Tá, tá em tá cima bonito, aí. Tá, tá. tá. E, tá, e, tá bonito. E, tá bonito? Ah, que bom, cara. Uhum. Eu fico feliz porque Campo Bão é uma cidade linda. Claro que a gente tem que tolerar o calor. Mas, bah, é uma cidade linda e essa vibe de Campo Bão é muito boa. E tendo ensaio hoje, imagina o teu coração. É muito bom, né, É muito saudável, né, meu? Eu sinto falta.
1: Uhum. É, ainda mais, né, cara, tipo, nessa época que a gente tá vivendo agora, de pandemia, é. cara, é. tipo, a gente, né, todo mundo, tu tá vê, todo mundo que fala, tem aquele, aquele, aquele negócio assim, tipo, ah, quero voltar a tocar, quero voltar a ensaiar, quero ver gente, sabe, uhum. porque a gente se acostumou muito com isso, né. Exato. Então, tipo, a gente tava um tempo sem ensaiar, agora vai voltar a ensaiar e aquele negócio, ah, ensaiar.
0: Que massa, é, é muito bom, né, meu. É muito e, que, e, e vamos falar do teu momento então. My Name Is Hillman, é, me fala um pouco do teu momento como é, guitarrista, né? O que que você tem escutado, tocado, né? E uhum. assim com a, com a banda, assim com a, em relação ao repertório, se puder trazer um pouco para nós, já também promovendo a My Name Is Hillman aqui através uhum. do podcast. É,
1: a gente a gente está fazendo um som ali mais uh, voltado para os anos 2000, mas mais internacional. Tipo, a gente tá tocando uns Creed, a gente tá tocando... Uh, peraí. Uh, a gente é, tá tocando uns Queens of the Stone Age, daí, tipo, Lenny Kress, uns Red Hot, umas paradas assim, tá ligado? Nossa, e... caralho, mano. <risos> Só isso. <risos> pedrada. Furioso pra ver ao vivo. <risos> aí eu, eu com vontade de tocar tá e aí daí a gente tá nessa pegada assim do, do, do começo dos anos 2000 ali só que mais internacional né uh, e eu e o que eu tenho ouvido muito cara, o, uh, assim nos últimos tempos é uma banda chamada uh, é na verdade não é uma banda né é um é um pinta que ele é bluseiro pra caralho assim que é da, dessa geração nova, hum. que é o Tyler Bryant, mano. Tyler Bryant and the Shakedown. Olha aí. Esse, ele daí, tipo, ele lançou um disco ano passado. Bom pra caralho. Truth and Lies. Uh, e também tô ouvindo uma banda de metal. Uh, uma banda de metal que eles são sueco. Sueco, se eu não me engano. Acho que são. Sueco. Uh, que o nome da banda é Lost Society, cara que eles começaram fazendo naquela onda ali, Trash, que é a uhum. onda que, que é a onda do meu coração. Uhum. <risos> a onda Trash. E agora eles estão numa pegada mais num, num, num groove metal, assim, e tal, uh, puxando mais ali para um Pantera. Bem massa, trash. cara, bem massa. massa. Recomendo. No Absolution, o nome do último disco que eles lançaram.
0: No Absolution. Qual o nome da banda de novo? É Lost Society. Muito bom, cara. E com a My Name is Human, vocês, pretende, vocês, assim, há potencial de autoral ou não?
1: Vocês consideram? Sim, sim, sim. Sim, com certeza. Acho que, na verdade, o, o core o que surgiu da banda, assim, já, já foi pensando nisso. Pensando nisso. Pensando boa, muito
0: bom. Muito bom. Muito bom. Eu sou total a favor disso, meu. Assim. Sim. Eu, eu que tenho cara, uma banda de tributo, né? Eu falando, eu que tenho uma banda de tributo. Quem sou eu? Mas eu digo assim, eu sou muito a favor de ter... Porque tem muita coisa boa ali de... Tu, por exemplo, é um cara tem muita coisa que pra trazer, entendeu? Muita coisa boa pra falar, pra trazer pro mundo.
1: Não, é legal, né, cara, e tipo é, o tributo é legal só Sim. que uh, ele tem uma limitação ali, né, Exato. então tipo se tu quer, até porque tipo, uh, um certo tempo cansa, assim, de, de tu ficar tirando sons de, de outros artistas, né. Exato. Cara, é legal mas, é legal, mas cansa uh, então, tipo uh, é, é, é legal esse lance de, de tu botar pra fora, assim Hum. E, e expandir o teu horizonte, sabe? Tipo, o desafio, a tua cara né? É, no o é. desafio uhum.
0: você criar é. algo é muito Exato. bom, saudável também. Tá?
1: Exato. Hum. É isso.
0: Caralho, hum. mano. Quero quero dar, tentar é, amarrar aqui. Nós que falamos hum. aí com o Didio, que inicialmente nome é Matheus, né? Matheus Menezes, mas Exato. o Didio é o apelido, pelo menos eu acredito que todo mundo te chama assim. Tua família te chama de Didio ou de Matheus?
1: Não, 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 minha família me chama de, de mano. É um humano. humano. É humano? <risos> é.
0: Pode crer, é, mano. É. E aí, o, o, o Didio, que deixou claro já desde o início do episódio para nós, né? Que em alguns momentos o X, para ele era Y, mas na verdade era X, enfim ele tem um pouco de, digamos assim uma, um ponto de vista diferente de algumas coisas e aí já é começou no apelido que foi muito bacana que eu não conhecia a história, né, de topodid que é, é um elefante, é um rato, não é um rato e aí ficou o Didi, o Didi, o Didi, muito bom, cara, eu nunca mais vou te chamar de Didi da mesma forma, mas com certeza com respeito, não de maneira alguma pejorativa aqui que massa, claro. meu e assim, eu descobri uma pessoa que eu não conhecia, claro, partes de um livro que eu não conhecia ainda aqui através Sim. dessa conversa, e que Pra minha surpresa, mano, só engrandeceu você como artista e você como pessoa, sabe? Sempre percebi é. em você honestidade. Sempre percebi. Honestidade, você percebe não no que muitas vezes que a pessoa tá falando, mas na sim. postura dela, né? No olhar dela. Né? Você sim. sente a pessoa. Sim. né Eu sempre senti. De é, vista, até
1: porque. Sabe? É, até porque eu nunca fui, como eu falei, eu sempre fui um cara de canto, mas na minha, né? Mas uhum. sempre que está presente, sempre, sempre ouvi muito, né? Sempre. Uhum. Eu, acho que. Eu acho que o meu, meu maior atributo é ser um bom ouvinte. Boa. Então, tipo, sempre, sempre gostei de estar no meio da galera. E isso, isso. Sim. E sempre mostrei essa verdade através de atitudes, né? Exato. Tipo, é isso. Cara, muito
0: bom. E aí, quando tu, quando tu começa a conversa ali, que a gente fala sobre músicas, né? Que eu crio um cenário ali, pré-apocalipse, tu cita a primeira banda, tu cita Metálica. Aí tu. Pra mim, ficou claro, teu core, mano. Né? Uhum. a tua, tua sensibilidade no quesito o que realmente aquece teu coração é o trash, é o trash uhum. é. quando eu digo trash, o estilo trash metal é aquela coisa mais agressiva, mais espinhenta se eu posso usar essa expressão Sim. assim, mais cerca de arame farpado, né, aquela coisa não tão Sim. melódica e ao mesmo Total. tempo que eu tenho essa imagem desse jovem trusão né, que a gente brinca uhum. ali, ao mesmo tempo eu vejo um cara que ele tá disposto, ele tá disposto a expandir a ouvir, muito bom, tu deixou claro Eu sou um bom ouvinte Porque você vai, você ouve, né? você escuta E você dá atenção, né, o bom ouvinte uhum. não apenas Ele escuta, mas ele dá atenção, tu dá atenção pro banho Tipo, tu considera, tá ligado? E aí tu Sim. vê um potencial numa música que até então Não é aquilo, tipo assim, mano né? Tears Don't Fall, só um exemplo, a gente não tá aqui de maneira alguma comparando, dizendo bom ou ruim. Apenas fazendo Sim. paralelos de estilos e o ouvinte que tá aqui, ele sabe como é importante essa questão de estilo e personalidade, principalmente na adolescência, né? Onde a gente define caráter Sim. e afins. E, cara, muito foda, mano, porque daí tu já tocou com banha, né? Deixou claro ali, tipo, mano, eu não... Tu falou... Mano, eu muito achei muito foda aquele negócio que tu disse assim, meu, eu não eu fui aquela situação do, do, no, no Ivoti ali, no pub do Cascudo. Tu afinou a guita no ouvido, mano. Tu não tinha noção... <risos> De que há uma tecnologia que beneficia e facilita, tá ligado? E sim, pra ti não sim. tem mistério. Tu foi lá e, mano, vou afinar aqui, botou no ouvido, afinou, tirou, tudo de data. E óbvio, depois que teve, digamos assim, é, como você foi falando, né? no caminho, de acordo com a necessidade e em demanda, você vai uh, agregando mais questões ao teu tipo de to teu estilo de tocar e afins. E veio pedal, caixa, sim, parte de afinação, e afins. Só evoluiu, né? Uhum. E aí sim, o cara certeza. que tava numa banda ali, digamos assim, adolescente, se descobrindo, uh, um banho de suor, de nervoso, na primeira experiência, né, com banda, que, que é linda essa história que tu citou, imaginei você ali, tipo, mano, meu Deus, o que tá acontecendo, mas mesmo assim, apesar do abrir aspas, pânico, seguiu, né, com uma pessoa que é incrível, através do banho, que é um cara de novo, queridaço, que eu amo, Lucas, Clayton, a banda foda, que inclusive eu já falei também aqui, já deixei claro, tem o trabalho de vocês, que vocês lançaram sim. Autoral, é, através do Fanzine, tá ligado? Eu tenho esse trabalho, tá lá em sim, CB Sim, eu, for pra CB, eu quero pra tirar... Isso, eu quero tirar uma foto e postar
1: junto Cara, com eu, a tinha, a... eu tinha Até até há pouco tempo eu tinha uma caixa Eu acho com 100 daqueles cara Não Olha sei aí. onde é que foi parar, até tem que procurar
0: Olha aí isso aí isso Olha, tem valor, hein? Isso tem valor, porque isso é. é parte de uma cena muito importante. E, Sim. na sequência, você vai tocar que foi ali pra mim o ponto da conversa que mais me surpreendeu, cara. É o fato hum. de você não ter feito aula é, com o Mala, porque pra mim tu tinha feito hum. aula com o Mala. Pra mim era aquilo Sim. ali. Eu não aceitava a ideia de que tu foi convidado. <risos> não, 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 não. Como assim, irmão? <risos> Né, considerando e ciente do peso é, do, do Mar, da opinião dele como instrumentista que ele é excelente, e aí o cara Sim. te vê tocando num ambiente cuja acústica não favorece muito aos ouvidos, e mesmo assim acho que ele observou na minha opinião, né tentando entender ele, eu pretendo gravar uma conversa com ele também, ele viu técnica Sim. ele viu postura, porque meu, tá convidando um cara pra entrar pra uma banda que já tá aí na cena acho que na época já tava com uns 10 anos no mínimo de banda os caras estão muito tempo na, na ativa hum e te traz pra banda, e você participa de um processo que a banda já vai pra uma linha mais de hard rock, né? Eles já não tava mais, linha, digamos assim, é, emo, hardcore, como que, no cada um aí, mas já vai pra uma linha mais de hard rock, e aí eu vejo o Didio, eu já tô com essa imagem do Didio cantando, eu lembro de estiver cantando Whisky in the Jar, no rock uhum. and roll, se baile, no bairro, no rombo, eu caramba, mano, onde é que ele vai parar, tá ligado? Porque é uma evolução, <risos> assim... Sim ver, né, postura, olhar, presença e como tu disse, sempre um cara mais na dele, não é aquele cara que, que busca o spot ali, tra... né, chama a atenção mas de uma maneira sem, sem, uh, sem realmente se, se, assim, se dispor a oito ou aqui, não, é um cara que Sim. fica na dele, toca pra caralho, meu, já falei Sim. de novo, vou falar de novo. Não, obrigado. Tanto que, meu, Biel te chamou de novo, quem toca contigo acho que é aquela coisa assim, meu, o Banha fala, ele inclusive te chama de, como é que o Banha fala? Ah, ele falou gênio, ele usou uma expressão ele, bem querida dele tipo assim, Sim. porque ele viu também, ele sentiu aquilo ali, viu o potencial no cara, né e também Sim. no Lucas e no Clayton, afins e aí na sequência, você tem as bandas com reggae, aí já vai pra uma outra linha né? o Rafael Conferay, uhum. que é um monstro também, na minha opinião toca muito, Boa. baixista Falei. entende não muito, é nem. um queridão também, né meu não, não tem o nem o que falar é fantástico, né mano, e aí você Sim. aceita o desafio acho que eu vi uma vez vocês ensaiando se eu não me engano eu vi vocês uhum. ensaiando mas tu também, com a tua guitarra, o teu estilo, a tua personalidade tá ali, tá ligado Tocando reggae, toda a tua personalidade tá do o seu jeito tá ali. Sim,
1: que, né? que a é que a mão direita não tem, né, cara? Tipo, o cara, o cara aprende de um é. jeito, claro, é. o cara vai montando, mas a, o core tá ali ainda, é, né? exato Exatamente.
0: É. E aí depois tem o, o tributo com a na verdade, Histórias de Maio, e aí depois Isso. vem a parte com a Pete, né? Que inclusive a gente uhum. já fez show juntos, antes da gente fazer show junto, eu vi vocês tocando, eu tive a oportunidade de ver vocês com a Thaís, e depois Sim. eu vi vocês com a Jéssica, né? E, cara, a banda hum. é muito foda. Quem conhece aqui, quem tiver interesse, vai nas redes sociais B é o nome da banda. Isso aí. Continua nativa também. E, cara, muito obrigado, Didi, por conversar eu, com eu... a gente e por compartilhar a da tua história. E, realmente, cara, eu fiquei feliz e impressionado, mano. Sabe? Conhecendo melhor você em relação à tua atitude. e Tudo isso que tu falou só confirmou, mano. As expectativas Sim. de maneira positiva, assim, trouxe... É... Um sentimento muito bom, cara. Fiquei muito feliz mesmo e já vou te colocar na minha lista aqui. Olha, preciso ter alguma coisa com o Didi também, cara tocar com o Didi.
1: <risos> Todo mundo tem que tocar com o Didi. Cara, eu que, eu que agradeço o teu convite, mano. Eu, eu Desde o começo, assim, quando tu lançou a parada, eu, bah, eu achei muito foda, assim. Esse, bah, que iniciativa legal, tá ligado? De tu, dessa parada, assim, de construir essa história. E, e soltar para o mundo, assim, sabe? Tipo, uhum. um, um, sei lá, meio que não importa se, se as pessoas vão ter interesse ou não, o negócio é fazer a parada, entendeu? Esse, esse, eu sempre achei muito legal, assim, cara, eu acompanhei todos, uh, muito foda, cara, eu queria te parabenizar pelo, por essa iniciativa, cara, muito massa mesmo. Muito, muito massa. Obrigado, cara,
0: obrigado, é <risos> nóis, meu. Vamos, vamos é. encerrar aqui então. Tu quer deixar algum recado final, alguma, sei lá, alguma dica aí, alguma palavra aí que tu queira? Diga o final só pra gente se despedir dessa conversa, porque eu quero ter mais conversas contigo, quero manter um ciclo uhum. de conversa, sabe? De acordo uhum. com as agendas, de acordo com as disponibilidades, mais à frente a gente pode tocar outros assuntos. Nós inicialmente ali começamos sobre tecnologia, antes de começar aqui a gravação, tu também que é um profissional Sim. da LTI. Eu acho que a gente Sim. tem bastante coisa pra conversar mais à frente em futuras conversas e deixar pode esse ser. espaço aberto, caso tu queira falar alguma coisa, mandar um recado pra alguém xingar Sim. o Lucas.
1: <risos> meu cara, o meu, meu é. recado final, cara, que eu queria deixar assim pra galera é sempre quando tu pensar que o negócio é X, talvez dá uma repensada. Ele pode ser Y. Ah, muito bom,
0: <risos> Cara, demais, <risos> total. Bah, mano. Aqui já tava falando filosofar, e isso que a gente tá de cara, né? A gente não tá. Uh -huh. assim, ó, de cara que eu digo sem nenhuma substância, sem nenhum é um café muito elevado. Tá bem tranquila a conversa aqui.
1: Cara, que talvez, se a gente não tivesse, só, talvez se a gente tivesse bêbado não ia estar tão legal. <risos> Vai dizer. Cara, aí. é bom. Muito bom. Isso aí, Bem, mano. Um abração. Te cuida aí, mano. Prazerzaço. Obrigado por escutar
2: este episódio.